0: بریم سراغ قسمت هشتم سان من شو من خیلی کارا کردم تو زندگیم خیلی جاها رفتم با خیلی از آدم ارتباط داشتم سعی کردم هیچ وقت از تغییر نترسم البته قبلا می ترسیدمما کیه که نهترسه تا وقتی دنیا کوچیک باشه می ترسی تا وقتی احساس کنی تو محصول محیط اطرافتی می ترسی وقتی حس کنی بقیه که روی تو تاثیر میذان سرنوشت تو تعیین میکنن آره می ترسی از یه جایی به بعد دیگه می بینی که نه اینطور هم نبود این خودتی که داری سرنوشت تو میسازییه این توی که محیط اطراف تو تشکیل میدی نمیشه اینو صفر و صدی گفته که مثلا فقط منم که محیط اطراف رو تشکیل میدم یا اصلا اتفاقای محیط روی من تاثیر گذار نیستم. خانوادم روم تاثیر نداشتن مدرسم تاثیر نداشته دانشگاه هم تاثیر نداشته شغلم تاثیر نداشته نه اینا تاثیر خودشون رو میذارن مهم اینه که تو چقدر قوی که تو بتونی روی اونو تاثیر بذاری یا اینکه اصلا چقدر انطاف داری که بتونی با تغییرات کنار بیای؟ و اون قضیه رو تاثیر نذارن. Yeah. I برای هر آدمی یه جایی این ترنینگ پوینته اتفاق میافته. اون جایی که دیگه نمیترسی. برای من کی بود؟ اولین باری که توی دانشگاه تصمیم گرفتم انصراف بدم و تغییر رشته بدم. قطعاً اگر این شهامتم رو توی دبیرستان داشتم خیلی بیشتر به نفهم بود. اگه اونجا میتونستم رشته ریاضی رو ول کنم نیازی نبود که این همه سال توش بمونم بعد برم نرم افزار بخونم توی دانشگاه که ببینم نمیتونم از پسش بر بیام و انصراف بدم. ولی خب هیچ وقت برای به دست آوردن شجاعت و تغییر مسیر غلطی که توش هستی دیر نیست. شاید حتی مسیرت غلطم نباشه ها ولی به خاطر ترست جلوی تنوعشو گرفته باشی. اون موقعی که تغییر رشته دادم و رفتم مترجمی زبان خوندم کلا دیدم به زندگی عوض شد. دیدم که نه میتونم آ. بعد دیگه پشت سر هم تغییرها شروع شد. دو ترم که اونجا بودم، استادا و من گفتن که تو واسه مترجمی حیفی، برو ادبیات انگلیسی بخون. میگفتن که تو استعدادت خوبه و مترجمی چیزی به علم تو اضافه نمیکنه. اضافه میکنه ها. خره اونم یه تکنیک اونم یه حرف است. ولی خب اون استادام منو شناخته بودم میدونستن که من حداقل به این حوزه علاقه ندارم ما رفتیم واسه تغییر رشته دانشگاه ما اون موقع دانشگاه آزاد پرند خودش در حال تغییر بود میخواست رشته ادبیات انگلیسی رو حذف کنه داشته یعنی دانشجو هم اونجا بود ولی دیگه میخواست ورودی جدید نگیره اون موقع من پله بعدی تغییر رو شروع کردم دانشگاه هممو عوض کردم رفتم دانشگاه آزاد کرج. و شروع کردم اونجا درس خوندن خیلی هم همه چی خوب بود کم کم رفتم سر کار توی همون کرج کافه کار کردم با یکی از دوستام خونه دانشجویی گرفتیم مستقل زندگی کردم این یه تغییر خیلی بزرگه دیگه تو از خونه باباتینا بیای بیرون و بری برای خودت زندگی کنی خودت اجاره خونه بدی خرد و خوراکت خودت تامین کنی خودت آشپزی کنی خودت خونه رو تمیز کنی حالا تمیز که نمی کردیم هر چند وقت یه بار یه کارگری می‌گرفتیم یه پولی بهش می‌دادیم فرشمون رو می‌شستیم آشپزخونه خونه رو میشست اون ظرف که که تلمبار شده بود و اونا رو میشست حیات رو میشست خیلی جالب بود آن خونه حیات هم داشت ما یه زیرزمینی بودیم زیرزمین خونه ویلایی یه پیرزنی حیات هم در اختیار ما بود و شما فکر خونه کلن 38 متر بود که 10 مترش یه راه روی 10 متر در یک متر بود که ورودی خونه بود یعنی کلن 28 متر خونه بود بعد همون کسیف می ما حال نداشتیم تمیز کنیم یعنی اصلا خونه نبودیم همش یا په درس خوندن بودیم یا سر کار بودیم یا بیرون حال تفری کردن منابع مالی هم که اوکی بود داره دیگه خب شما هم باشی کارگر میگیری بعدش چی شد؟ اون ماجره کمردردم پیش اومد که قبلا تعریف کردم اون موقع من شغل رو دست دادم نتونستم دیگه وایس کار کنم تو کافه کار میکردم دیگه نتونستم درست برم امتحان بدم نتونستم دانشگاه رو حتی ادامه بدم تمام پسندازی که داشتم خرج کمرم کردم انقدر پول نداشتم که حتی مجبور شدم سر سالش که رسید اون خونه رو تحویل بدم نمیتونستم اضافه شدن پول پیشو تحمل کنم نه اضافه شدن اجاره کلیم که بدهی بالا آورده بودم یعنی پول پیش خونه ای که اومد اونو رو دادیم به بدهیا اگه سابقه مستقل زندگی کردن داشته باشید میفهمید چقدر درد بزرگیه که دوباره سرفکنده با جیب خالی برگردی خونه باباهه بهت نگاه تحقیرامیز میشه مدام این بهت الغام میشه که بیارزهی نتونست یه پس زندگی خودت بر بیای باباد بهت میگه من همسنه تو بودم ازدواج کرده بودم خونه داشتم کار داشتم تو هیچی نشدی نمیدونم چرا خانواده ها اینکه. بیان به آدم توی این شرایط کمک کنن بدتر با حرفاشون روحیه هم خراب میکنن میخوان بگن که نه دیدی ما بلد بودیم ما بودیم که تا رو تو رو زنده داشتیم اگه ما نبودیم تو مرده بودی تو الان کارتون خواب بودی اگه حرفای ما رو گوش میکردی فلان شده بود خب تو با همین کارا جلوی پیشرفت بچه تو میگیری نمیذاری امتحان کنه نمیذاری شکست بخوره نمیذاری تصمیم بگیره. آدمی که یک چهارم قرن زندگی کرده بدون اینکه تصمیم مال خودش باشه بدون اینکه خودش اختیاری داشته باشه روی تعیین کردن سرنوشتش چون همش باید حرفای تو رو گوش می‌کرده دیگه وضعیت خیلی از هم هم‌نسل‌های ما همینه ها حالا خلاصه ما برگشتیم خونه از درد نمی‌تونستم تکون بخورم نمی‌تونستم کار کنم حتی نمی‌تونستم پشت پی‌سی بشینم فیلم نگاه کنم کلاً باید می‌خوابیدم بکن انقدر درد داشته باشی که رفع نیازهای اولیت مثل دستشویی رفتن هموم رفتن آشپزخونه رفتن و غیره انقدر برات سخت باشه که اصلا از تصور کردنش پشیمون شی بگی ورش کن نمیخوام یه همچین حالتی بود برام. انقدر موندم خونه انقدر استراحت کردم تا تونستم رو پای خودم وایسم شروع کردم بیرون رفتم قدم زدن بچه ها می اومدن دنبالم می رفتیم بیرون حالم کم کم داشت بهتر می شد ولی خب شغلی داشتم نه هیچی یعنی حتی هنوزم که هنوزه من نمیتونم مترو سوار شم که صندلی گیرت نمیاد بعد سرپا وایسی سرپا وایسادنم برای من سمه اگه پ دقیقه سرپا وایسم کارم تمومه بعد یه روز بخوابم از اون لحظه اتفاقی که افتاد این بود که کلن هزینه های رفته آمده من زیادتر شد چون مجبوری همه جا تاکسی بگیری مجبوری همه جا اسنپ بگیری مترو و اتوبوس عملا برات تمومه کارای اصلادنی هم برات تمومه ها یعنی حتی آشپزی کردن هم سخته حالا باز الان وضعیت بهتر شده ولی خب نمیتونی دائم بالا سر غذاد وایسی گذشت و گذشتن که تونستم برم سر کار چه کاری؟ توی کارگاه بابام یه کارگاهی داشت تقریبا خارج شهر تهران من میرفتم اونجا خب باز کار بدنی خاصی نمیتونستم انجام بدم کارایی که خیلی سبک بودن انجام می و حالا مدیریت کارگاه موقعی که خودش نیست و هماههنگ کردن و به فلانی زنگ بزن ببین این چی شد و خلاصه این کارا همون حینش یکی از دوستام علی که دیروز تولدش بود اومد بهم به پادکست رو معرفی کرد گوب بشین پادکست گوش کن. منم خب هیچ کاری نداشتم بکنم دیگه. گفتم اوکی. دو سه ماه نشستم پادکست گوش کردم بعد که قشای معتاد این قضیه شدم و ازش خوشم اومد، یه شب اومد تو گروه نوشت که حالا کی می‌خواد پادکست خودتو برامون بسازی؟ گفتم من پادکست بسازدم چی بگم؟ گفت بیا فوتبال تحلیل کن. گفتم علی من پول ندارم. پادکست ثبت کردن جا میخواد استودیو میخواد میکروفون خوب میخواد از کجا بیارم؟ گفت نگران نباش. جاش با من ما یه دفتری داریم جمعه ها کلید میدم اونجا مال تو برو بشین ضبط کن من نشستم به ایده پردازی و اینکه حالا چیکار بکنم چی بسازم چی بگم نمونه خارجی چه شکلیه، انقدر فکر کردم فکر کردم فکر کردم تا به ایده فوتبال لب رسیدم یه رفیقی داشتم دوران دانشگاه تو ذهنمون بود که همچین کاری بکنیم. رفتم پیشش اونم گفت اوکی اومدیم این کار رو با هم شروع کردیم بچه های دیگه اومدن کمک با هر بدبختی بود دیگه پول اجاره روزانه اون ریکوردر رو میکروفون و اینا رو جور می کردیم با هم کار می کردیم یکی اومد گفت من اددید میکن بعد پنج قسمت نیومد مجبور شدم خودم برم ادیت کار یاد بگیرم حالا سینتاوری گذشت 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 اون پسر رف یه تیم جدید اومد. تیم جدید رفت تیم بعدی اومد یه مدت حتی مجبور بودم تنهایی کار کنم حالا مگه به درامت میرسید ولی خب کم کم همه چی بهتر میشه دیگه کلا ایده من تو زندگی اینه که اگر برای کاری زحمت بکشی محال ممکنه نتیجه نده شاید تو خودش نتیجه رو نده ها از یه جای دیگه بالاخره یه سودی بهت میرسونه حالا یه بار مرور کنیم آدمی که پنجم دبستان مدرسه تیزوشان قبول شد نرفت راهنمایی نمایه قبول شد نرفت رفت کلاسای دانشگاه شریف میتونست بورسیه بشه نرفت بدون این که علم خاصی داشته باشه رشته ریاضی رو انتخاب کرد بدون اینکه ای داشته باشه از اینکه تو رشته نرم افزار چه اتفاقی میفته، صرفاً به خاطر حرف رفیقش که بریم دانشگاه پرند نرم افزار بخونیم، بلند شد رفت. بعد انصراف داد، رفت مترجمی زبان خوند، بعد انصراف داد، رفت دانشگاهش عوض کرد، ادبیات انگلیسی خوند، خونه گرفت، سر کار رفت، زندگیش نابود شد، مجبور شد همه چی رو از شروع کنه، بعد رفت سراغ پادکست ساخت. چقدر تغییر آیا واقعا اگر شهامت این همه تغییر رو نداشتم دوون می آوردم بعید میدونم خلاصه گذشت و گذشت یکی از دوستایی که از طریق پادکست فوتبال لب پیدا کرده بودم منو توی گروهی تو اون گروهی موقعیت شغلی پیش اومد من خونه متین بودم داشتم اپیزودهای قبلی رو یعنی مصاحبه با خودش و خانمش رو می میکردم یه چند دقیقه تایم مخاری شد اون فرصت شغلیه توی اون گروه اومد متین به من گفت خره پاشو برو اسپانیا وقتی یکی دوست دارن بهش میگن خره
1: خره من دوست دارم چرا نمیفهمی؟ میخندی حالا وقتی رفتم با یکی دیگه, دیگه, دیگه
0: نیمی... کار چی بود؟ کارآموزی تدوینگری توی موسسه خونیاگر خونیاگر چیه؟ یه استودیوی آموزش موسیقی آنلاینه اصلا کلاس حضوری نداره استادای خوب موسیقی ایرانو حالا تو هر حوزه مثلا استاد سنتور استاد ویولن، پیانو گیتار الکتریک بیس هارمونیکا یا همون سازدهنی حالا مجموع دیگه خلاصه اینا رو میار ازشون فیلمرداری میکنه قشنگ طبق سناریو یه کلاس درس کاملو تحویل میده شما فکر کن مثلا بری یه ساز یاد بگیری باید میلیون ها هزینه استاد بدی ولی خب توی خونیاگر نمیدی اینقدر هزینه رو میای مجموعه رو میخری قشن مادم العمرم واسد کار میکنه هزینه اینترنتش هم نیم بهاس چون با بهترین اساتید ایرانم ضبط شده شما خیالت راحته که آقا یاد میگیری بعد تازه یه امکانی هم فراهم میکنه اگه سوالی داشتی مستقیم بتونی با اون استاد در ارتباط باشی. یا حتی بتونی استاده ببینی بعضی وقتا خود استاده درخواست میدن که هنرجوهایی که این مجموعه ها رو خریدن یا جمع با هم خلاصه گروه نوازی کنن و خیلی کارای بحال دیگه من هم بلند شدم رفتم اونجا کاراموز شدم. یه چیزی که همیشه داشتنش خوشحال بودم، روابط عمومی بالاست. همیشه وقتی این کلمه رو می‌شنیدم یه چیز مبهم تو ذهنم بود که اصلا روابط عمومی یعنی چی؟ به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه آقا راحت بتونی با آدما ارتباط بگیری، راحت بتونی باشون رفیق شی، بتونی اعتمادشون رو جلب کنی. همین اتفاق توی خونناگر هم افتاد. با رئیس اونجا زود رفیق شدم. خیلی آدم باحالیه. خیلی با حوصله همه چی به من یاد میداد کار با ادوبی پریمیر کار با فتوشاپ، حتی بم تئوری موسیقی یاد داد، بتونم نوتا رو بشناسم، بخونم، ریتم و آهنگا رو یاد بگیرم، کسری میزان رو بفهمم چیه. محل کارم هم جای خوبی بود، مرکز شهر بود، سمت خیابون جمهوری، میتونستم بعد از کار برم کافه، پیش بچه ها بشینم. اتفاقای خیلی باحال توی محل کار می‌افتاد. اون استادایی که میومدان برای فیلم مردی میشستیم با هم صحبت می‌کردیم، اختلاط می‌کردیم، بالاخره یه نفری که سال‌هاست استاد موسیقیه خیلی تجربه ها برای انتقال داره کلی حرف داره بزنه خاطره تعریف میکنه یه چیزایی بهت یاد میده یه ظرافتای توی موسیقی بهت نشون میده که دفعه بعدی که آهنگوش می میکنی اونا به چشت میاد بعد نبوغ آرتستی که دوستش بیشتر برات روشن میشه کم, کم هم خودم به این کار تدوین علاقمند شدم قشای شبیه خلق کردنه یه سری فایل خام داری که تو تدوین بهشون میگن راش نمیدونم چرا این راشای در هم برهم و شلوغ که اصطلاحا حالا بهش میگن کسافتکاری اینا رو میگیری مرتبشون میکنی تمیزشون میکنی خوشگلشون میکنی بعد چیزی که ارائه میدی قشنگ شاهکاره در مقابل چیزی که اول بوده همین ادیت کردن پادکست هم اینطوریه دیگه شما دارید فایل نهایی رو میشنوید نمیدونید اون پشت چه اتفاقاتی افتاده ولی یه فایل تقریباً دست شما میرسه خب کی داره اون پشت اون معجزه رو میکنه تدوینگرش این تدوینگری از معدود کارهایی بود که من تو زندگی می کردم که صبحا که میخواستم بیدارم برم سر کار خوشحال بودم یعنی محیط کارم رو دوست داشتم همکارمو دوست داشتم رئیس و دوست داشتم، کاری که می رو و دوست داشتم همه چی خوب بود منم که میشناسید اصلا آدم سنتی نیستم یعنی هستم و ولی واسه سنت هایی که خودم به وجودشون بیارم یا واقعا دوستشون داشته باشم یه سنتی که خیلی دوستش دارم فانکس که مسیحی انجام میدن واقع دور هم جمع میشن یه غذای میزنن رو میز میخورن و بابت چیزهایی که دارن شک گذاری میکنن the
2: table Turkey on the table
0: های چه خوبه؟ ما اصلا باید بتونیم این کار رو هر روز انجام بدیم آدمایی که دوستشون داریم و جمع کنیم و ازشون به خاطر که تو زندگیمون هستن تشکر کنیم ما چیزی غیر از آدمای اطرافمون نداریم خود من اگر دوستام نبودن اطرافیانم نبودن چیزی که الان هستم نمیشدن اگه کمکشون نبود اگه همراهیاشون نبود حتی همین که بعضی وقتا دور هم جمع میشیم میگیم میخندیم چقدر توی روحیمون تاثیر میذاره پس باید ازشون تشکر کنی حالا بیا بگو روز شگ گذاری مال مسیحی هیاس. به ما چه ما مسلمونیم ما یهودیم ما فلانیم اصلا ما دین نداریم اوقا چه ربطی داره یه چیزی خوبه انجامش بده چرا ما نباید بتونیم از هر فرهنگی چیز خوبش رو برداریم برمی‌داریم من برمی‌دارم
2: <تصفيق>
0: یه رسم دیگه ای که برای خودم ساختم اینه که توی شرایط خاصی یه سری موزیک گوش میکنم صبح که از ماشین پیاده میشدم اون ده دقیقه که تا دفتر باید برم و قدم بزنم هر روز یه موزیک خاص باید گوش میکردم ریچوال شده بود دیگه بعد آدمی هم نیستم که خستش هم بگم آه همش دارم اینو گوش میکنم جدايي از اين كه تنوع دوست دارم اعتقاد دارم ثبات هم چيز خوبيه در جاي خودش آهنگی كه گوش کردم چي بود Here Come The Tears از جوديس پريست
2: نو
0: در مورد چی صحبت میکنه در مورد تنهایی اینو که هر روز گوش میکردم به خودم می که ببین درست رفیق داری اطرافیانت هستن خوانواده که برای خودت تشکیل دادی کنارتن اما آخرش خودت یا خودت یا باید بشینی اشک بریزی یا اینکه باید یه کاری واسه خودت بکنی بعد این هر روز به من انرژی میداد به من قدرت میداد که من باید بتونم باید بتونم کارمو انجام بدم باید بتونم پیشرفت کنم واقعا برای قبل کار جواب بود. رئیس خونوگارد به من گفته بود که ما یه کارآموز میخوایم برای 3 ماه تابستون. ولی خب من از این کار خوشم اومده بود. تو ذهنم این بود که حالا وقتی تابستون تموم چیکار کنم؟ وقتی بهم بگن دیگه نمیخوایم نمی‌خوایمت. اصلا شایدم بخون، بذار من کارمو بکنم. بذار انقدر تو کارم خوب باشم یا بعد از تابستونم میگن بیا یا اینکه من کار تدوین رو یاد گرفتم، میرم یه دیگه کار میکنم. یه فقط این یه دونه جا تو دنیا نیست که تدوینگر میخواد که با همین فکره نشستم سفت کار کردم جا مشکل داشتم سریع میپرسیدم از متین که تدوینگره میپرسیدم از خود رئیس خوناگر میپرسیدم از همکارم میپرسیدم سعی می کردم بهترین کارم رو انجام بدم هر روز اگه جایی به خلاقیت نیاز داشت نهایت تلاشمو میکردم تو راه خونه بعضی وقتا می شستم نگاه میکردم آموزش ادbe فریمیر بتونم ریز کاریاش یاد بگیرم یه چیزی دستم بگیره خلاصه واخر ماه دومی که داشتم کار میکردم یه روز رئیس خوانوگر اومد پیشم همینجوری با اینکه حالا چه خبر و اینا شروع کرد حس کردم که قرار این مکالمه مهم شه و احتمالا هم به آینده شغلی من توی اون مجموعه ربط داره بهم گفتش که توی تهران خرج و مخارج برا من زیاد نمی‌صرفه واسم اینجا بمونه میخوام جمع کنم برم شیراز منم خب طبعاً تو دلم خالی شد دیگه گفتم بیا حالا یه کار پیدا کرده بودیم خوشم میومد اینم که داره میره شیراز کجا تهران کجا توی چهره خودم نگرانیه رو نشون ندادم گذاشتم همه حرفاشو بزنه بعد ازش پرسیدم که خب من الان چیکار کنم من این کار دوست دارم دلم با باهاتون همکاری کنم از راه دور با همکاری کنم یعنی مثلا واسم یه سیستم تدوین میخری و فایل‌ها رو واسم میفرستیم من اینجا کار کنم گفت نه این که اصلاً نشدنیه ولی اگه اینجا وابستگی خاصی نداری بلن بیا با هم بریم شیراز خودشم که شیرازی خنوواده شیرازن گفت قیمت خونه پایینتر هزینه ها کمتره من شیراز واسه هم میصرفه میخوام برم پش بیا من رفتم تو فکر خب خیلی چیز عجیبیه دیگه درسته من حالا بندارم زندگی کردم ولی خب اون موقع که مسئول زندگی خودم نبودم که اون موقع بابام بود چه دغ دقه میتونه داشته باشه یه بچه چهار ال۸ ساله هیچ دغدغش اینه که بالاخره شوت سووباسسا گل میشه یا نه
2: آجا
3: واقعا تیم امید موفق میشه به تیم نانی و گل بزنه هفته آینده ادامه
0: این برامه رو خواهیم دید بابای سوباسا که مسافرت برمیگرده این اموه کیه اونجا
2: اموه من از اینکه که تا بارم خیلی خوشانم خیلی دوست
0: دارم دق ما اینا بود دیگه یا حالا مثلا منگول گوش میرزا که با اون ماشین از فضا اومده بالاخره میخواد رو زمین چیکا کنه. اسم ماشین فرهاد بشارتی توی اون دنیا شیرین دریا چیه؟ اسم ماشینش موقع قلقلک بود. ولی خب من نمیدونستم که اسم خود اون ماشین چیه که. مثلا فکر میکردم که این چیه. هر شب فکر میکردم. اون موقع پوپک گل درم زنده بوده. میدونی چند سال مرده؟ اول مورد که خبر فسولیت خان رو گل درم چه احساسی بشتی؟ باورم نمیشد. ولی یه رفتیم با هرژنگ رفتیم شمال اون لحظه برگشت به من گفتش که یه فضای نامناسبی بود و تنشی بود و این تنشه ها رو کرد گفت من الان میتونی بری ببینیش دارم بذارم تا آن بلانس اومدم برم یاد از من کشید گفت هم یه گذارم چی گفت خودتو آماده کن گفتم بابته چی گفت خیلی خونی اون مثلا شرط فیزیکیش خیلی جوری نیست که چیز بشه اینه که گفتش من رفتم جله ماشین یادم ارزنگ تو ماشین نشسته بود. من پیادهم رفتم جلله ماشین پمت با آنبلانس فاصله داشتم نمیدونم چی شد دور زدم اومدم نشستم تا شمال رفته بودم اونجا نشستم تو ماشین بردم دوست نداشتم ببینم. حالا منم رفتم تو فکر گفتم چیکار کنم چیکار نکنم؟ من بخوام بلندنشم برات دوسه تا تومن حقوق اینجا زندگی ول کنم رفیقا مول کنم کافه کنم. همه چی موبل کنم برم شیراز چی گیرم میاد؟ اصلا چرا برم؟ من همه چی اینجاست یه دو هفته ای به این قضیه فکر کردم با خیلی ها مشورت کردم چقدر سیت ده گذاشتیم ببینیم چیکار کنیم اما تاثیر گذارترین حرف رو به من آقای پارسا زد آقای پارسا رو یک روز توی سنمنشو صداشو صداش رو خواهید چنید یکی از بهترین و با ارزش ترین آدمایی که من کللا توی زندگیم پیدا کردم اون هم از طریق همین پک ساختن بوده با اون حرف زدم گفتم من یه ایده هایی تو ذهن خودم دارم که میتونم توی شیراز پیادهشون کنم با خونواگرم میشه همکاری کرد کار تدوینش رو دوست دارم از اون جایی که دیگه حالا به خاطر کرونا یه چند وقت دیگه پادکستامون به صورت آنلاین داریم ضبط میکنیم با اسکایپ البته هیچ وقت این رو نمیکنیم و باید مهمون حضور داشته باشه در هر شرایطی دیگه الان کارم هم از راه دوره لنگ محیط نیستم جبر جغرافیایی دیگه روم تاثیر نمیذاره نظر تو چیه به هم گفت اصلا درنگ نکن برو وقتی دیدم که همچین حرفی به هم زد گفتم این آدم یه چیزی میدونه شروع کردم برنامه ریزی کردن برای رفتن به شیراز الان که دارم با حرف میزنم شیرازم موقتا یه خونه ای دارم خونه مال خودم نیست تا یکی دو ماه دیگه بعد 60 70 میلیون حداقل جور کنم یه خونه واسه خودم رنگ کنم تا اون موقع هر روز استرس اینو رو دارم که اینجا خونه خودم نیست خیالم راحت نیست دلم نمیاد اصلا بهش رسیدگی کنم دلم نمیاد مهمون بیارم توش اون رفیقام که عملا حکم خانوادهمو داشتن تهران ول کردم اومدم اینجا و تا وقتی که خونه واسه خودم نگیرم خیلی واسه سخته که دعوتشون کنم بیان امروز یک شنبه م آبان ماه هفته سومیه که توش شیرازم چه پ بار کللا نرفتم بیرون سه چهار نفر بیشتر نمی اینجا میدونم که کم کم میشنستم. می میدونم که اینجا قطعا قراره که پایگاه خودم رو بسازم فکرور بزرگی تو سرمه امیدوارم که توشون شکست نخورم دوست ندارم دوباره مثل اون موقعی که خونه داشتم شکست بخورم دوباره مجبوشم صف کنده و دست از پا درازتر برگردم خونه بابام استرس زندگیم چند برابر شده. از ها خیلی بالاست. پریشببه همینطوری رفتم فروشگاه خورده واسه توی یخچال خرید کنم 700 تومن تو من کارت کشیدم اومدم بیرون اصلا فکرشم نمی کردم حالا چی خریدی چند تا سوسییس کال واسو موز و سی و ش و این چرت تا پرتون چرا انقدر همه چی گرون شد؟ واقعا برام سوال ها یعنی ازها کفم اگه میخوابیدن بلند می شدن نمیتونستند اینو هضم میکنن که هاد دونه سی 6 تا موز. شده پنجه و دو هزار تومن که اینطوری شد چقدر مستقل زندگی کردن سخته از اون شبی که رفتم خرید کردم تا الان هیچ کدوم از چیزهایی که خریدم و نخوردم حیفم میاد خو خیلی گرون فر... <تصفيق> خیلی پول بابتش دادم بخورم تموم شده باید دوباره خرید کنم حد میرم در یخچالو با میکنم نگاشون میکنم میگم به بچه یخچال خوبی در رو میبندم ریچوال هم عوض شده ها اون ریچوال آهنگ گوش کردنه قبلا Here Come The Tears گوش میکردم که انرژی بگیرم قبل از کار الان میدونی چی گوش میکنم <تصفيق> <تص-> آره Welcome To The Jungle این ترک از گانزن روزز خیلی الان برای من معنی داره. هر روز گوشش میکنم، حداقل یه بار. اگه اهل پادکست گوش کردن باشی، من همیشه به همه توصیه میکنم پادکست آلبوم آلبومو گوش بدن. پادکست آلبوم سه قسمت داره در مورد گروه گانزن روزز که اومده داستانشون رو تعریف کرده و بک استوری پشت آهنگارم گفته. اعضای گروه گانزن روزز هیچ کدومشون مال لس آنجلس نبودن. ولی خب هر کدوم به خاطر یک سری مشکلات رفتن لوس آنجلس، اونجا هم نگه رو پیدا کردن و گروه تشکیل دادن این آهنگ Welcome to the Jungle هم مال آلبوم اولشونه ایدهش هم مال خود اکسل روزه و در مورد اون موقعی که شهر خودش رو کرده بود توی اون اوایل سالگی عملا با جیب خالی و با هیچی رفته بود لوس آنجلس دنبال یه رویایی و تفسیرش از لوس آنجلس یه جنگل بود جنگلی که اگه نخوری خورده میشه دیگه خودتی و خودت باید قوی باشی. باید بتونی اصلا نشد نداره بایدیه. حالا کاری هم نداریم که تو خیلی از نظر اینو این عنوان بهترین آهنگ هارد را که تاریخ انتخاب کردن اون بخش تکنیکالش مد نظر من نیست. اون مفهومش برام خیلی ارزش داره که الان که خودم عملا با هیچی بلند شدم اومدم شیراز باید بتونم از پس همه چی بر بیام. از پس تنهایی زندگی کردن، مسئولیتش ایده هایی که برا کار دارم بعد خونه بگیرم بعد با خونهام پر کنم یخچال بگیر تلویزیون بگیر ماشین لباسشویی بگیر ماشین لباسشویی خیلی مهمه اگه تو خونه هاتون ماشین لباسشویی دارید قدرش رو بپوسیدش کرج هم که من خونه داشتم ماشین لباسشویی نداشتیم بدبخ می می‌شدم یعنی یه دونه سطل آشغالو برداشته بودم تمیز کرده بودم هر سری میخواستم لباس پشورم میرفتم لباسم رو کپه میکردم میرختم تو اون سطل آشقاله تاید و آب جوش میرختم میذاشتم مثلا حالا یه چند ساعتی اون تو بمونه برا خودش بعد میرفتم حالا یه خورده میچلون نمشون و آب میکشیدم این شده بود لباس شویی من این همه سال گذشت من برگشتم سر همون نقطه حالا اینجا اونم نداشت من رفتم بیرون یه سطل آشقال خریدم آوردم که چرا لگن نخریدم <تص-> دوزه تو هم مونده بود خوش لگم میگرفتیم هنوز پنج و شستال همون نشده زوال عقل گرفتیم که فکرشون می کردم این تررانزیشنه برام سخت نبود آره کیه که دلش تاینش واسه جایی که 20 سال تویش زندگی کرده بیشتر از 20 سال کافه هایی که سه چهار سال می رفته. اونم تازه الان که دوران کرونا همه ی کافه ها تو شیراز بسته است همش ت کو شده یه کافه نمیتونی بری بشینی رستوران توی بری اونم من از بیرونم که غذا سفارش میدی پیکش یه ساعت دو ساعت طول میده بیاره چون سرشون شلوغ دیگه چون همه الان دلیوری میخوان. تو دوران کرونا واقعا شغلی که رونق گرفت پیک موتوری بود هنوز نه حسابی شیراز شیرازو گشتم جایی باز نیست آخه میخوای بری بستست باغ جهان نوان میخوای بری است، حافظیه میخوای بری بستست سعدیه میخوای بری است. بازار وکیل میری که اونو الان رفتم خلوته این مثلا عجیبه خاک مرده پاشیدن ارگ کریم خان است. آدمایی که تو شیراز میشناسی میترسن از خونه بیرون نمیان. یا روی آDS میکنه میترسه میگه من علائم کرونا دارم. خلاصه همه چی دست به دست هم داده که این اوایلش اصلا خوش نگذره. تنها خوشی که داره این تنهایی است و تایمی که برای خودت داره میتونی به کارات برسی، فکر کنی در سکوت. ایناش خوبه. برای اولین بار تو زندگیم که دارم صبونه میخورم. من هیچ وقت صبونه نمیخوردم. الان قشنگ صبونه میخورم با مراسم درست. اینم یه تغییر مثبت تو زندگی. ولی خب بالاخره رفتم دیگه اون سیر تغییرا رو یادتونه شهر رو عوض کردم. وقتی نظری چیزی دامنگیرت بشه اون موقع میتونی پرواز کنی یه چیزایی هستن تو زندگی یقه ما رو میگیرن مثلا اون کیسه های شنی که از بالون آویزونه سنگینش کنه نذار بره بالا شما دونه دونه وقتی این کیسه ها رو رها کنی بیشتر میتونی اوج بگیری اگه بارت سنگین باشه هر چقدر حالا شما حرارت اون بالون رو زیاد کنی از یه حدی بیشتر نمیره بالا آخر به یه درخت گیر میکنه پاره میشه سبکتر که باشی اوکی میشه حداقل دامنه حرکتی بیشتری داری اون مرزی که توش محدودی بزرگتر میشه شما یه موقع مرزت اتاقته یه موقع مرزت خونته یه موقع محلتونه یه موقع شهرته یه موقع شغلته یه موقع رفیقاتن یه موقع خونوادتن یه موقعی کشورته درستش اینه که به یه جایی برسی بشی جهان وطن چه از نظر ذهنی چه از نظر فیزیکی بتونی مستقل هر تصمیم خواستی بگیری هر جای خواستی زندگی کنی هر شغلی خواستی داشته باشی هر درسی خواستی بخونی با هر کسی که دلت خواست باشی نذاری شرایط مجبورت کنه یه سری کارا رو بکنی البته که من سفر قنده نرفتم ماهی یه بار 45 روزی یه بار باید یه سر تهرانم بزنم بالاخره خیلی کار هم اونجا دارم مصاحبه های هست دیدن رفیقام هست یک سری بیزنس های دیگه هست یک سری جلسه های دیگه هست خرجش هم یه بیلیت هواپیمای دیگه یا حتی در دواز دست نشستن تو اتوبوس. اگه با خودتون فکر کردید که من دیگه تهران نیستم و اگه شما تهرانید نمیتونید تو سنمنشو باشید سخت در اشتباهید الان تازه دو تا پایگاه داریم یعنی دوستایی که تو شیراز هم هستن میتونن بیان توی سنمنشو شرکت کنن و میکنن همین الان هم چند نفر بهم گفتن که میخوام بیای آره چرا که نه بلن شید بیاید تهران هم که هستید حتما بیاید سراغم به آیدین پیام بدید آیدیه تلگرام هم که هست @sandman کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم سندمن 1 یه دونه یک بچسبون ته sandmanshow نیازی نیست حتما سلبریتی باشی تا باهات مصاحبه بشه اینو یادت نره چه تهرانی چه شیراز چه جاهای دیگه یه روز میای جلوی من میشینی و با هم صحبت میکنیم هفته پیش متین اومد پیشم متین همین که اپیزود قبلی سنمن شو ست شنیدیم متین هم از جمله کسایی بود که خیلی منو تشویق کرد امیدوارم کرد به اینکه برو شیراز و منم میام پیشت هفته پیش اومد یه سر بهم به زد و تا چند روز آینده هم کلا اصفهان رو ول میکنه و میاد شیراز اینجا میخوایم با هم کار شروع کنیم اون چند روزی که پیشم بود از فرصت استفاده کردم گفتم یه ذره با هم صحبت کنیم در مورد خود شهر شیراز. حرفامونم از غذا جالب در اومد الان میریم اونا رو میشنویم بعدش هم میریم سراغ مصاحبه اصلی این قسمت که خیلی جالبه قطعاً حال میکنید متین کسی بود که خب از وقتی با هم آشنا شدیم خیلی اتفاقهای جالبی برای زندگی جفتمون افتاد و کار کردیم با هم توی پروژه های مختلف و حالا هم من تصمیم گرفتم که یه کاری رو شروع کنم برای خودم و متین هم خیلی منو رو کرد که اگر امکانات این کار توی شیراز برات فراهمه برو و منم میام کمکت میکنم و الان هم تو خونه من تو شیراز پیشم نشسته یه یادر در مورد این قضایی با هم صحبت کنیم بعدم هم بریم سراغ مهمون این قسمت درود بر تو مرتین و مرسی که اینجایی
1: من هم سلام میکنم به تو و همه کسایی که الان دارن صدامونو میشنوند درباره شیراز من یه سری صحبتایی میتونم بکنم اینکه خب خودم لیسانسم رو دانشگاه شیراز خوندم و خواهی 5 سالی اینجا زندگی کردم حالا به جز این که چند سال اولش رو خوابگاه بودم بعدش هم خونه دانشجویی اما خب یک سری نکات مثبتی داره این شهر که میتونه برای خیلی از کسایی که میخوان حالا زندگیشون رو در یه شرایط خیلی خوبی و با آرامش حتی شروع بکنن حتی برایشون سکوی پرتاب بشه من خودم چنین اتفاقی برام افتاد حالا شاید جبر بود من دانشگاه قبول شدم اومدم اما خب واقعا هم خود دانشگاه و هم این شهر روی طرز تفکر من گرفته تا تمام هویت و همه مسائل تأثیر گذار بوده من خودم شیرازی نیستم اما خب خیلی دوستشون دارم و کلا این شهر رو جزوه بهترین شهرهای ایران میدونم بهترین مشخصه شیراز چیه؟ خب خیلی در مورد این حرف زده میشه معمولنا وقتی که میخوان مقایسه بکنن چون من خودم اسفانی هستم مقایسه بین این دو تا شهر که مطرح میشه بعضی وقتها حساسیت برانگیز میشه. اما خب هر جایی رو شما بخواید در نظر بگیری یه سری خوبیایی داره یه سری بدیایی داره دیگه. خب باید ببینی که کدوم خوبی ها بیشتر به تو اجازه میدن که فعالیتت رو بتونی بیشتر انجام بدی و منور به اصطلاح، داشته باشی قدرت مانوف رو تو بالا ببره و اینکه که بعدی میتونی در درجه اول بشناسی و در درجه دوم باشون کنار بیای خب حالا طبق صحبت که قبلا با هم دیگه داشتیم یه سری از اخلاق های شیرازی ها دارن که فکر کنم تو خیلی باشون نتونستی فعلا ارتباط برقرار کنی
0: متین شیراز کلن شاید اندازه یک ثومه تهرانه بله اصن راهی نیست. من نمیفهمم چرا اینا اصلا راه نمیرن. یعنی من چه بودم میگن های یا خرداله تنبلن، حالشو ندارن، میخوان یه جا بشینن. ولی اصلا عجیب بوده واسم تو فکر کنم من میخواستم برم بیرون یه جایی. بعد طرف انداخت توی کمربندی شیراز رفت توی اون خیابونه. و من اونور خیابون دیدم مقصدمو. بیارو گفتم خب حله همینجا نگردم من پیاده میشم میرم اونور. گفت نه دیگه بس برسونم دیگه. گفتم نه بابا خودم میرم میگه چقدر یه خیابون میخوام ردشم کفت نه بابا ما میرسونیم همه رو من میدونم حالشو نده کفتم من حالش
1: دارم میرم حالا کم کم این رفتار تو شاید بدادتشون هم بکنه دیگه <تصفيق>
0: آره عجیبه یا مثلا همونجا کارم تموم شد بعد به یکی بچه ها زنیم زدم شیرازیه گفتم میخوام برم یه جا غذا بخورم کجا برم؟ گفت برو مثلا فلانجا من روی مپ نگاه کردم دیدم که خب چه دقیقه پیاده رویه گفتم یه پادکست چیزی میذارم گوشم میرم دیگه بعد به من گفته بود که لایو لوکیشن بده توی واتساپ من فرستادم گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم دارم میرم دیگه گو مگه من نگفتم برو اون ور خیابون ماشین بگیر گفتم بابا یه با ذره راه میرم گفت چه دقیقه پیاده روی
1: <تص-> 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 آره یه مقدار مقیاسا اینجا متفاوته ولی خب حالا به هم روحیات مردم بستگی داره به نقشه شهر هم خب خیلی بستگی داره چون بالاخره همون کشیده بودن شهر و خطی بودنش باعث میشه که مسیر خود به خود دور به نظر برسه در حالی که نیست در حالی که نیست آره واقعا نیست یعنی ذهنشون داره گولشون میزنه
0: یه موقعی بود من دانشگاه رو میپیچوندم اون موقعی که نام افزار میخوندم واقعا حوصله کلاس رفتن نداشتم میرفتم میدان آزادی بعد از اونجا با بیارتی مثلا میرفتم چهار ولی است و پیاده میرفتم تا میدون تجریش
1: و برمیگشتم. فکر کنم همچین چیزی تو شیراز قفل باشه <تصفيق> من فکر کنم چیزی برای خیلی از تهرانی هم قفل باشه دیگه تو یه استثنایی هم شاید باشه. خیلی حال میده پیاده رویی با موزیک <تصفيق> آره آره خب آره، اون واقعا تاثیر گذاره.
0: آره تو بره سختی از زندگی من بود و از اونجا بود که اصلا شروع کردم اینطوری به متال گوش کردن. چون ناراحتی و مشکلات تو رو میگیره و تبدیل میکنه به خشم، خشمو تبدیل میکنه به انرژی و تو راه میری. و اصلا نمیفهمی که مسیر کی خسته نمیشی. ولی عجیبه واسم تو شیراز یعنی اصلا راهی نیست. آقا راه برید یه خورده.
1: <تصفيق> جالبش اینه که پیاده روی توی شیراز اتفاقا چون که رویدادهای مختلفی ممکنه باش مواجه بشی که از غذا ممکنه خیلی هم فان باشه به اصطلاح تو واقعا خیلی به حال میده
0: <تصفيق> حالا این مدتی که خوابگاه بودی و خونه و
1: اینا قطعا چیزای جالبی داری که تعریف کنی واسمون ببین <تصفيق> آره این که هست ما توی یه دورهی توی دانشگاه شیراز بودیم که خب هم دورهی خیلی خاصی بود همین که جمع دانشجوها واقعا یه هر کسی بر خودش یه داستان عجب غریبی داشت و این باعث می شد که ما اگر می خواستیم توی یه دفترچه خاطراتی بشینیم هر اتفاق جالب و خنده داری برامون میفته رو بنویسیم شاید توی روز ساعتی یه دونه خاطره باید می نوشتیم واقعا رویداد عجیب غریبی بود من خودم اصلا هر موقع بهش فکر می کنم میگم چرا ما اینجوری بودیم. اما خب خاطرات من هم خیلی زیاده حالا برای کسایی که شاید ندونن که خب ممکنه خیلی از بچههایی که با شرایط خوابگاهی دانشگاه شیراز آشنا نباشن دانشگاه شیراز در حال حاضر فکر کنم سه تا ولی موقعی که ما بودیم دو تا خوابگاه بالای ده طبقه داشت که هر کدومش حداقل 1400 دانشجو توش زندگی میکردن خب اول اینکه خب این همه پسر یه جا خودش خیلی اتفاقات عجب قریبی حالا خالا رفته آمده و اینجور موارد. اما خب یه خاطری که میتونم الان بگم یه شب خیلی سرد زمستون بود اون هایی که برفای شدید می اومد شیراز همیشه هر سال یه دونه برف می اومد که راحت شاید یه متر می شست. الان دیگه اصلا اینجوری نیست اما یکی از شبها اینجوری شد و ما هم به خاطر درسمون که همشه تا دیر وقت بیدار بودیم تا دو و نیم سه نصف شب بیدار بودیم و یه لحظه پنجره رو باز کردیم دیدیم که چه برفی نشسته و تصمیم گرفتیم که خب بریم توی برف بالاخره یکم برف بازه کنیم قدم بزنیم چه میدونم از هوا استفاده کنیم خب انقدر سرد بود که ما اول پوشیدیم رفتیم بیرون دیدیم خیلی سرد برگشتیم و برای اینکه دوباره بریم خودمونو به اسطلاح مسلح کردیم به این صورت که دو تا نایلون توی پامون هر کدوم کردیم دو تا جوراب کلوفت پوشیدیم و دیگه هرچی دم دستمون رسید توی کومد داشتیم پوشیدیم و رفتیم توی محوطه دانشگاه حالا محوطه دانشگاه ما خوابگاهمون در واقع روی یه تپه حالا شیرازی‌ها باشن میگن کوه ولی خب حالا حالت تپه داره دیگه و رفتیم توی محوطه داشتیم به اسطلاح سگ لرزه می زدیم و حالا با هم حرف می زدیم یکی از بچه ها از خوابگاه اولوم پزشکی اومد بیرون دیدیم با رکابیه و شلوارک پوشیده و اصلا انگار که تو این دنیا نیست یعنی حال خودشو نمی فهمه و, و زده بود بیرون و اصلا بعد ما باش مواجه شدیم بهش گفتیم که خب چه خبر تو چرا اینجوری چه برف اومده و اینا گفت آره بچه خیلی برف خوبی اومده و. من هم دارم حال می کنم و همین الانم یه ترکیبی زدم و اومدم بیرون گفتیم <تص of> که گفتیم ترکیب چیه گفت من داروسازی می خونم اونجا بود که خب ما فهمیدیم که ظاهرا یه اتفاقایی میتونه بیفته که شما سما رو درک نکنی ولی خب بعدن که بیشتر باهاش صحبت کردیم فهمیدیم که از دوستانی که خب در حالت عادی هم خیلی سرما رو درک نمی کنن من خیلی دوست که خاطره
0: مجسمه خواجی کرمانی رو تعریف کنی چون
1: بیشت دیدمش <tea> <تص Didn't tithe> این خاطره شاید حالا مثبت هجده باشه ولی خب من جوری تعریف میکنم که با نظارت والدین بتونین گوش بدین خودتون تصور رو اضافی اگه داشتید راحت باشید دیگه <تصفيق> آره یکی از روزای دیگه ای که بود خب ما واقعا جمع جالبی داشتیم توی بچه هامون و یه روز تصمیم گرفتیم که بریم صبح زود بیدار بشیم و بریم کله پاچه بخوریم تا از بچه ها جمع شدیم رفتیم جاتون خالی کله پاچه رو زدیم و خب نمیدونم چه فل و انفعالاتی توی ذهن آدم بعد از اینکه کله پاچه میزنه به خصوص اگر که جمع. دانشجویی جویی باشن میفته زد به سرمون گفتیم بریم سمت درواز قرآن بالاتر از درواز قرآن یه مجسمه ای هست که شمایل خاجوی کرمانیه خاجوی کرمانی تو شیراز چی کار میکنه؟ ببین خاجوی کرمانی شاعریه که اصفهانی بوده <تصفيق> 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 ولی خب شیراز فوت میکنه و حال مجسمش هم اینجا هست ولی خودش نمیدونم دقیقا حالا کجا باشه الان احتمالا یه جای دیگه ایه تخلصهای شاعرهای قدیمی ایرانی هم خیلی جالب خلاصه مجسمش یه مجسمه تقریبا فکر میکنم متریه و قابل توجه واقعا اونجا ما هم که دیگه از خود بیخود شده بودیم و دیگه هر کسی هر بلایی سر این مجسمه خواست آورد یعنی حتی اکسم گرفتیم و رفتیم از سرکولش بالا می رفتیم نمیدونم یکی می رو دستش میشهست یکی می رو سرش میشهست هر یه کاری میکرده و اینا بعد دیگه همه کارهایی که میخوااستیم رو که کردیم حالا تصور بکنین چه کارهایی اومدیم بیایم سوار ماشین بشیم بریم یکی از دوستان برگشت گفت بچه ها گفتیم که چی شده؟ گفت دوربین داشت اینجا <تصفيق> و دیگه ما دوربین که دیدیم سریع فقط، فلنگ بستیم و رفتیم از اونجایی که حالا قاتل به محل قتل همیشه بر میگرده فرداش اومدیم یه سر بزنیم ببینیم خبری چیز نشده دیدیم که از فاصله نیم متریش دور تا دور شیشه کشیدن <تصفح> این, این از خاطراتی بود که این شما در واقع تاریخ ساختید توی شیراز ما باعث شدیم که دیگه خاجوه کرمانیو کسی نتونه بره نزدیکش بشه <تصفح> یه
0: خورده هنوز مونده که خودم توی شیراز جا بیفتم آدمان رو بشناسم اونجوری که تو تهران بودم خیلی هم قطعا زمان خواهد برد و با فرهنگ شهرم بخوام آشنا بشم و حتی آدرس ها رو یاد بگیرم و اسم محله ها رو بدونم من نمی چرا شما با این اسم مشکل دارید البته ما خودمونم تو تهران مشکل داشتیم مثلا یه نفر از یه شهر دیگه می اومد و به یا <تص> حتی با بزرگم میومد می, می رفتیم میدون آزادی می میگو این میدون فاللس پیشاد می رفت چی بود اسم قدیمش یا مثلا خیابون ولییت رو می گفت این خیابون فلان اسم اون موقع رو یادشه. بعد الان این خیابون پستاران رو <تصفح> چیه اسمش رفت
1: زرهی میگن حالا بیشتر. آره
0: اینا رو خیلی طول می کشه من یاد بگیرم بعد ببینیم که مردم شیراز حداقل چجوری؟ کمک میکنن که ما جا بیفتیم اینجا فعلا که دوران کرونا است نشستیم خونه همینج پوسیدیم اینجا کافه ها بسته رستوران ها بسته تو تهران که وضعیت خیلی خرابتر از شیرازه ما اصلا محله این حرفا نمیذاشتیم واقعا یعنی میرفتیم بیرون کافه همیشه تا خرخره پر حالا فوقش این بود که کرونا میگرفتیم <تصفح> اینجا خود مردمم یه ترسیدن ترس درستی هم هست منطقی ترس برای <تصفح> ولی یه آدم مسترش میره دیگه
1: حالا در مورد اسامی یکی چالش اولت اینه که بدونی مردم چی میگن چالش دوبامت اینه که با لحجه خودشون بخوای بگی <laughs> آره زرهی حالا زرهی نه ولی مثلا فلکه گاز نمیدونم فلکه گازو باید بگی خب نه دیگه الان مثلا این دوباره باز اشتباهه ولی من خودم درستشون نمیگم به خاطر که من خودم هم ممکنه اشتباه بگم <تصفح> و بعدا تازه کامنت بگیری که بگیری همین هم اشتباه بود الکار نداریم ولی توی لحجه هم باز دوباره بخواهی مثلا ما میگیم معالی آباد. خودمون خب میگیم
0: اسفهان شما میگید اسم آره, آره دیگه
1: همه شهرش این چیزایی دارن حالا به خصوص اون بخش قدیمی تر شهر که بعدا اسامیشون یه مقدار شاید آوای کلامشون قدیمی تر بوده و الان بروز شده یا حالا به هر دلیل اسمشون تغییر کرده اشخاص مهمتری رو مثلا گذاشتن مردم هنوز به اسامی قدیم اسمشونو شونو صدا میزنن و خب میگم محله های قدیمی تر شهر باز این خیلی بی- پیچیده تر و بیشتر میشه خب تو شیراز هم مردم واقعا قبول نمی کردن جدید رو خیلی از شهر رو همینطورن ولی اصلا اینطوری یعنی شما مثلا اگر که سوار تاکسی بخوای بشی بعد مثلا اسم رو بگی اصلا فکر میکنه شما نمیدونی خودت کجا میخوای بری اه. و اونم نمیفهمه شما کجا میخوای بری این
0: اون شب من بازار بودم بعد میخواستم برگردم اسناب گرفتم خب لوکیشن میدونستم میخواستم من فروشگاه افق کوراش توی همین خیابون پاستاران بعد یارو گفتش کجا میری؟ گفتم که افق کوراش تو پاستاران یارو نگاهی منو مر کرد و خیلی سوسکی <تصفيق> نقششون رو کرد که اونجهم نمیدونست پاسستاان کجاست
1: آره دقیقا همینطوره یعنی اسامی جدید و در واقع اسامی قدیمی و نگی نمیدونن کجا می خواهی بری یعنی اصلا قبول نکردن اسامی جدید و بعد
0: رود خونه تو خشک که رود رودخونمون رودخ اون این
1: رود شیرست. آره این رودخونه کللا کار کردش در طول تاریخ هم فاصلی بوده. یعنی اینجوری نبوده که بگیم. حتما باید در طول کل سال جریان آب توش باشه الان هم توی فصل سرما گاهی وقتا می‌بینیم که یه جریان توش پیدا میشه اما خب کارکرد اصلی اصلیش اینه که جریان آب اگر که شدید شد مثلاً بارندگی زیاد شد یا از این حرفا این آب رو هدایت بکنه و از شهر خارج بشه آب اما خب یکی از خاطراتی که باز دوباره شیرازی حتما حتماً همشون این رو تجربه کردن اینه که خب چند سالی یه بار معمولاً یه سیلی توی شیراز میاد یه حالا بارندگیه یا هر چیزی حالا به جز سیلی که پارسال اومد و خیلی خرابیای زیادی به بار آورد ولی اینی که دارم میگم از توی مسیر خود رودخونه رد میشه خب مردم هم خیلی آدمای پایه‌ای هستن و وقتی که مثلا سیل میاد توی شیراز میرن توی خیابونه اطرافش وای میسن یا حتی روی پلها وای میسن و شروع میکنن به تخمه شکستن و با همون لهجه شیرین خودشون میگن که مثلا بعد سیلو ببینیم و نمیدونم کیف داره چه با و فیلم میگیرن میفرستن برای دوستاشون و اینا ولی خب اینم خیلی خطرناکه <تصفيق> آره
0: امیدوارم که حالا پروژههایی که میخوایم با هم شروع کنیم موفق باشه هم که قصد جدی داره که کلا بی خیال اسپانشی بیای اینجا دور هم باشیم میتونه هم یه جای خوبی برای زندگی باشه میتونه هم
1: سکوه پرتاب باشه قطعا همینطوره ببین من خودم حالا شاید خیلی نخوایم واردش بشیم ولی تز زندگی من اینه که هر چند سالی توی یه شهر زندگی کنم فکر کنم هر شهری یه چیزایی داره که به تو اضافه کنه این یعنی قطعا همینطوره و زندگی توی های مختلف باعث میشه که خودمون اصلا رشد بکنیم. خلاصه شاید در مورد اینم حرف زدیم توی اپیزود خودم ولی خب خودم همیشه دوست دارم که شعرهای مختلفو تجربه کنم. به خصوص شعرهای شمالی و اینجور موارد یا مثلا غرب کشورهای اینا هم خیلی دوست دارم. حالا من که قبلا شیراز زندگی کردم ولی نه زندگی به اصطلاح زندگی. آره، دانشجویی بوده دیگه. آره. و خب شیراز هم واقعا شهر خوبیه هم اگر که سربازی توش بیفتی هم برای دانشجویی ولی خب زندگی شخصی و به اصطلاح کاری توی شیراز اونجوری نداشتم و خیلی دوستم که اینم تجربه کنم
0: متین اون اسپارکی که اون ای که توی شیراز هست اون جوجویی که به آدم میده که من هنوز تجربهش نکردم که به هر کی گفتم من دارم میرم شیراز گفته ای شهر خوبیه این چیه؟ من نفهمیم چیه که اینا میگن شهر خوبیه. چی رو دارم میگم؟
1: ببین، نمیدونم بحثی مقدار پیچیده میشه، اما خلاصه ترین حالتی که میتونم بگم اینه که مردم شراز به چند دلیل با افراد و اقوام مختلف چه داخلی و چه خارج از کشور برخورد زیادی داشتن. خب؟ و این باعث شده که به اصطلاح فکرشون باز بشه. یعنی شاید اون قالب سنتی بودنه شکسته فیر شیراز به خصوص چند تا خیلی تاثیرگذار گذار بوده که یکیش همون جشن هنر شیراز بوده که از قرب و شرق می اومدن و به اصطلاح حالا شعار اون موقع خودشون که قرار بوده به اسطلاح دروازه تمدن ها باشن و از این حرفا خب هنر قرب و شرق رو به هم وصل می کرده دیگه جشن هنر شیراز و خیلی هم مترقی و آوانگارد بوده و خب مردم ببین خیلی از پرفرمنس اون جشن خب که ده سال هم برگزار شده منظم هر سال ده روز در شیراز خیلی از پرفرمنس توی خیابون برگزار برگذار می شده امه. تاعترای خیابونی و حتی موسیقی زنده که توی حافظیه مثلا هر شب تا صبح توی حافظیه مثلا موسیقی بوده از جایی مختلف دنیا خب این واقعا تاثیر گذاشته چرا چون دقیقا جامعه هدفش درسته که کل کشور بوده و رسانهصد وسیما اونو پوشش میداده برای کل کشور اما خب در درجه اول اولین کسایی که باش برخورده خیلی زنده میکردن خود مردم شیراز بودن و این واقعا خیلی پوشون تاثیر گذاشته از طرف دیگه خب رفت و آمدهایی که خلیج نشین ها به شیراز دارن چون به خاطر اینکه که قطب جنوب کشور از لحاظ پزشکی به خصوص خب شیرازه و خیلی از به اسطلاح همون خل... خلیج نشین ها خل... الان
0: ناراحت نشن دوستان منظور همون خلیج
1: فارسه آره دیگه خودشون کشورهای اینو میگن آره کشورهای حاشیه آره. ای خب برای درمان خیلی میان شیراز و به خصوص از اونجایی که کشور خودشون هم خیلی گرمه خب اکثرشون توی شیراز حتی خونه هم دارن اه. و این خیلی به اصطلاح برجسته و بلده توی شیراز که خب این رفت آمدها و برخورد با آدمهای این شکلی اون قطب جنوب بودنه از لحاظ علم پزشکی و جور چیزا خب واقعا فکرشون رو باز کرده من خودم این رو خیلی میپسندم در برابر حالا مثلا تفکر حاجی بازاری و سنتی و اینجور چیزا فکر می‌کنم که پذیرششون برای افراد غیر از خودشون خیلی با آغوش بازتری نسبت به آه. مردم شهرهای دیگه حالا به خصوص تجربه من از اسفان و حالا کمی تبریز که داشتم خب باعث میشه که همه وقتی میگی شیراز بگن که خوش به حالت خب حالا آب و هوا و این جور هم قابل گذار هست دیگه بالاخره هم از آلودگی بگیر تا هوای معتدلی که توی شیراز هست واقعا یعنی بهار و پاییز شیراز عملاً مست کننده است به خصوص که حالا مثلا همشون عادت دارن توی خونشون نارنج داشته باشن گل یاس و نمیدونم اینجور چیزا خیلی علاقه دارن این خودش اصلا یه فضای شهر رو خوشبو و اطراجین میکنه که واقعا هم خیلی تأثیر گذاره خب بجز اینا خب فکرم خیلی الان لیستم داره طولانی میشه در مورد خوب. خوبی شیراز بجز اینا امارت های تاریخیش هم هست که حالا فرق خیلی اساسی با آثار باستانی توی بخصوص اسفان داره که من میتونم تخصصی چون رشده تخصصی خودم هم همین بوده حرف بزنم که فکر کنم خیلی تونانی میشه یعنی حداقل باید بشنم نیم ساعت براتون روزه بخونم که بخوام آثار باستانی و تاریخی اسفهانو با امارت های میماری داخل شیراز براتون مقیسه کنم که اون خودش چقدر پذیرای سمیمیت و خودمونی بودنه آره آفرین
0: من اینو فهمیدم یعنی همین دیروز با ماشین رد از جلوی باغ جهان نما بله. و حتی باغ ارم بله اون شکل عمارت ما هیچ تخصصم تو معماری ندارم شکل عمارت انگار که یه چیز فراخ و بزرگیه که داره بهت میگه تو هم بیا ولی توی اصفهان اینطوری نیست
1: ببین خیلی کوتاه بخوام بگم به خاطر اینه که معماری و شهرسازی اصفهان جوری انجام شده که بخواد ابهت بده آه. و به شدت سلطنتی باشه به خاطر اینکه حکومتی بوده همه تقریباً بیشتر آثار ساخته شده توی حالا دوره صفویه که هممون میشنسیم الان به آثار تاریخی اصفهان که اون میخواسته عبوحت خودشونشون بده و قدرت خودشون و دلیلش هم این بوده که میخواسته بیزینس بکنه با اوروپایی ها میخواسته اینو بهشون به صلاح نمایش بده که من چقدر به اصطلاح خودمون خفنم و اینجور آره. اما شیراز دقیقا نقطه مقابله یعنی آثار امارتهای به اصطلاح تاریکیش کاملا از رنگش بگیر که رنگش یه مقدار گرمتره مثلا اگر که توی اصفهان شما آبی و فیروزعی مثلا میبینی شیراز سبز میبینی شیراز سبز میبینی قرمز میبینی نارنجی میبینی ترکیب رنگ خیلی بیشتری میبینی بعد ترهای اسلیمی و مذهبی که توی اصفهان میبینی توی شیراز تبدیل میشه به گل و بلبل و درخت و حتی آدم مینیاتور به اصطلاح حالا توی اسفحانه هم اینو داری ما کل سقف چهل ستون خب همش مینیاتوره ولی خب باز هم اونم در القای اون ابوحته است اما اینجا حالا ما توی شیرازی میگم اینجا خیلی دعوت کنندگی داره به خاطر هم از رنگش بگیر تا مقیاس ساختش مقیاس ساخت بناهای توی اسفحان بزرگه سقف بلنده میدونه نقشه جهان خیلی طویله <تصفيق> ولی خب مثلا من میتونم از بناهای تاریخی شیراز ببرم همون باغ افیف حالا همه بچه های شیرازی خیلی بیشتر میدونن خب اینا همشون دعوت کنندگی دارن خیلی انگار خودمونی هن، سمیمی بهت نزدیک میشن اصفحانیه این که بیا ببین و برو آره اسفانی آره. ویترینه امه. و میگم سلطنتیه اما اینجا مثل فرق بین مبل سلطنتی و مبل راحتیه آها. شما توی مبل راحتی لم میدی و مثلا یه فیلمی میشینی میبینی ولی سلطنتیه باید بری بشینی شق و رق بشینی بیان جلوت گز کنن مثلا بخوری ولی اون یکی و حالا مثلا یه چایی و مثلا چیز خیلی خاصی هم نخورده اشکال نداره اون به اسطلاح خودمونیه و روحی که از لحاظ آرامش فکری توش هست خیلی مهمتر
0: و اینجا رو بخوایم با تهران هم مقایسه کنیم همه جورش تهران داره ولی در واقع از این سندلی های مدرنیه که مثلا برای گیمینگ آره. یعنی راحتیه رو داره امکاناتی که میخوای داره روش همه کاری هم میتونی بکنی ولی یه جوریه برای من یعنی دوستش دارم و خیلی هم سخت بود دل کندن از تهران ولی یکم مهمترین دلایلی که من با تهران حال میکردم جذابیت خودش به شخصه نبود اون فانکشنی بود که بهم به میداد م. اون امکاناتی بود که اونجا داشتم همد خیلی راحته بعد حالا برخلاف اینکه سری فکر میکنن اینطوری نیست ولی اینطوری هست که امنیت خیلی بالاست یعنی من ساعت مثلا پنج صبح توی خلباتری های تهران را رفتم م. حالا شاید هم فرانس هم خوب بوده که اتفاقی <تصفح> خوب ولی
1: هم کسی جرأت نمیکرده شاید.
0: شاید مثلا بنا تاریخی رو داره ولی بناتاریخیش شبیه اصفهان بیشتر جون اینم پایتخت بوده حالا شیراز هم پایتخت بوده در فاصله خیلی دورتری نسبت به اصفهان و تهران و یه سری برنا هم داره که مثل شیرازه اتفاقا ولی فهم. مثلا شما کاخ
1: گلستان میری بعد بیای نگاه کنی بری آله دیگه بعد بیای تحت تاثیر اون قدرت حاکم به اصطلاح بشی و بری من فقط قبل از اینکه بخواد هر <تصفحان> کامنتی از بچهای اسپانیایی بیاد بگم که من نمیگم کدومش بهتره نمیگم شیراز بهتره حالا در مورد آثار باستانی که حرف زدیم و نمیگم اصفهان بده. ولی هر کسی یه روحیه ای داره. همین الان هم خیلی از درصد خیلی زیادی از آدما هستند که توی خونشون مبله که روش زندگی میکنن سلطنتی است. اره. اون رو میپسندن و اون رو میخواهند خیلی هم اون رو نمیخواهند بحث انتخاب دیگه بحث بهتر و بدتر بودنه نیست.
0: اولین مهمونی هستی که دو بار صداش توی سهم داره پخش میشه شاید بعدا پخش بشه و درود بر تو دمت کم این تقریبا نیم ساعتی که صحبت کردیم حال داد حالا میتونیم بریم سراغ مهمون این قسمتمون مهمون بسیار جذابیه مریم که داستان عجیب غریبی داره من دلم میخواست که براتون بگم که با مریم در مورد چیا صحبت کردم اما نمیگم میخوام که خودتون برید چه قضیه قرار بگیرید ببینید این چه آدم عجیبیه خب من نمیشناختمش برخلاف یکی مثل متین که از قبل باش دوست بودم و آوردمش توی برنامه مریم ها اصلا نمیشناختم همینطوری تصادفی یه شبیه با هم صحبت کردیم بحثمون سر موزیک بود باز شد بعد یه ذریع که حرفتن میدم چه شخصیت جالبیه سنمنشور بهش معرفی کردم گوش کرد و بعدش هم اومد مهمون برنامه شد بسیار زندگی جالبی داره این آدم دیگه بیشتر از این نمیگم که نه اوورسلش کرده باشم نه اینکه چون اگه بیشتر بگم اسپویل میشه یعنی هی دارم خودم رو کنترل میکنم که اسپویلش نکنم بریم بریم با مریم بشینیم پای حرفاش ببینیم که کیه هنوز هم درد داری؟
3: درد که هیچ وقت تموم نمیشه مدام باید درد بکشی تا از اون محلی درد ردشی قسمت لذتش همیشه بعد درد هست
0: یه موزخیسم نیست این بدنسازی و این ورزش هایی که اولش باعث درد میشم؟
3: من تو جایگاهی که هستن اصلا نمیتونم لاجبه ورزشکاری و بدنسازی و اینا حرف بزنم ولی همینقدر کچیک که میدونم و آشنایی دارم اینه که بعد بفهمیش، تا نفهمیش ممکنه که حس بکنی خیسمه, ممکنه که خودازاری ببینیش یا هر چیزی شبیه به این ولی لذتش رو که به یه چیز انفرادیه فیلم کنم باید خودت بخوای که ادامش بدی و تا زمانی که نخواهی هیچکس کس نمیتونه اینو مفهومش رو بهت بفهمونه که یعنی چی
0: لذتش چیه دقیقا؟
3: لذتشون درد است که دلت میخواد دوباره کنی وا موزوخیسم
0: دیگه چرا باید دلت بخواد دوباره درد تجربه کنی؟
3: آخه دردی نیست که تو بگی درده، پشتش یه چیز دیگه است، ولی جذاب و نمیدونم چه میشه توضیحش داد. چه اون اصلا مزوخی اسمه. چرا اصلا شد موزوخیسم چرا اصرار داری که, که, اسم میگی... که مزوخی اسم نیست
0: <تصفيق> اون دردی که تو میگی درد واقعی اون چیه؟ اگه این دردش خوبه، اگه دردش دوست داری دوباره تجربه کنی، چه دردی درد
3: من خود من هیچ درد دیگه ای رو نمیخوام دوباره تجربه کنم دردی که غم توش داره دردی که از جسمانی ناراحتی بیماری فکر نمی کنم هیچ آدم دیگه‌ای بخواد رو تجربه کنه اینه که پشتش نهایتاً یه تجربه ای نهایتاً یک نتیجه گیریه که در مثبت‌ترین حالت میتونی بگی من بعدش به این نتیجه رسیدم ولی هیچ کدومشون درد جذابی نیستن
0: از جمله دردهای غیر جذابت بگو
3: درد غیر جذاب مثل موقعی مونه که تو اتاق عملی میدونی که هیچ آدمی اون بیرون منتظرت نیست ساعت نمیگذره زمان رد نمیشه و اون موقع که میفهمی واقعا چند تا آدم هستن که واقعا میتونی بشموریشون بگی اینا دوستای منن نمیتونم نزدیکان منن خانواده منن حتی و این گذر زمان دردناکه به نظر من
2: such a lonely day and it's mine the most loneliest day of my life such a lonely day should be day
0: چند سالت بود که چنین چیزی تجربه کردی
3: 21 سالم 20 سالم اینطورا بود که چرا تو تا قمل بودی توی اتاق عمل بودم به خاطر یه چیزی که توی دلم بود و به اسم کیست کیست رحم و تخمدان تجربه که داشتم این بود که قبلش همیشه فکر میکردم که چقدر اتاق عمل جذابه هیچ وقت تجربه نکردم و دوست داشتم که برم تو اتاق عمل ببینم که چه فضا چه جوریه احمقانه استا ولی یه همیشه حسی رو داشتم وقتی که رفتم توش نه تنها هیچ چیزی شبیه اون چیزی که تو ذهنم بود نبود خیلی بدتر بود ولی الان میتونم بگم که دیگه دلم نمیخواد تجربه کنم ها دقل یکی از تجربه که میخواستم تجربه کنم تموم شد
0: دلیلش چی بود ارسی بود یا دو نه. شدی
3: یه چیزی بود که نمیدونم از کجا ولی دچارش شدم برای بود فقط درد نداره دردی که تو جسمانی بخوای حس بکنی من درد دارم دارم اذیت میشم چه میدونم مثل خیلی از میماریایی دیگه که مدام نگرانشی این شکلی نبود ولی دکتر به هم میگفت که باید نگران باشه. انگار یه چیزی که تو نگرانش نیستی ولی بهت میگن که نگران باش
0: و چند نفر بیرون اتاق عمل منتظرت بودن؟ یک نفر کی بود؟ مادرم فقط؟
3: فقط که اونم بعد از یه تایمی مجبور شد بره من تنها از بیمارستان مادم بیرون گفتم که بعد برم کجا بعد بهم گفتن که بیمار کجاست گفتم که خودمم رفتم ترخیصم و انجام دادم قبل ازش نمیتونستم راه برم ولی بعد راه میرفتم باقتی که برم خونه و خودم خودم مرخص مارخص کردم و اصناف گرفتم و خونه و همین هیچ وقت یعنی شنیده بودم معمولاً که آدما میگن که گذر زمان تو بیمارستان سخته یا چه بیماری این شکلیه بیمارستان فضای سرد و دردناکی داره و اینا ولی میگم هیچ وقت تا به چند قدمی یک اتفاق نزدیک نشدی هیچ وقت نمیتونی رو نظر قاطع بدی نهایتاً میتونی بگی من فکر میکنم من حس میکنم نه چیزی بیشتر از این به خاطر اینکه منم قبلا فکر می‌کردم راه دردناک و اذیت کننده است ولی نه اذیت کننده نیست غم انگیزه اون زمان نمیگذره و تو باید یه کاری بکنی که رد شه هیچ آدم دیگه ای نمیفهمه که تو الان چقدر داری درد میکشی و میزان دردت رو بتونه قیاس بکنه با دردایی دیگه یا هر چیز دیگه‌ای رو بذاره کنارش که اشل اندازه بگیره باش این شکلی نیست ولی برای من شکلش متفاوت بود با اینکه همیشه میخوان این حس رو بهت بدن که تو هیچ وقت تنها نیستی ولی باز هم این تنهایی یا این احساس نداشتن کسی رو یه جایی که ممکنه خیلی آدم دورورت باشه تجربهش بکنی و خب اینکه واقعا ماهیت اون آدم ها اونجا حضور نداشته باشن خودش قشنگی نیست در کنار بیماری
0: میشه گفت یکی از دردای دیگه که تجربه کردی حالا کنار اون بیمارستان و اینا تنهایی توی کل زندگیت بوده
3: مفهوم تنهایی خب همیشه هست آدما خودشون تصمیم میگیرن که اولا که تنهایی رو چی تعریف بکنن بعد اینکه تصمیم بگیرن تنها نباشند رو چطور بگذرونن و این تنها نبودنه یعنی همیشه بابت واسه ناراحتی آدما نیست که من تنها هم و از این بابت ناراحتم نه یه موقعی تنها بودنه، جذابترین بخش زندگی آدمه و تو داری زندگی تو زندگی میکنی موقعی که تنهایی و اون معنای عامیانه‌ای که همه آدمها الان از تنهایی و غیر تنهایی دارن فکر می‌کنه باید ارزشش برات متفاوت باشه که بخوای اون انتخاب بکنی.
0: و تو تایم‌های تنهایی تو چجوری دقیقا زندگی رو زندگی میکنی؟ اصلا چی شد به این مفهوم رسیدی؟
3: زندگی رو زندگی کردن یه هنره، یه آرت نمیگم من آرتیستم ولی اینکه که آدما از بیرون زندگی تو نتونن توی زندگی تو حدس بزنن نتونن حدس بزنن این آدمی که ما داریم نگاش میکنیم با این لباسایی که پوشیده با این ظاهری که داره این مدلی که داره حرف میزنه چه تیپیه چی کار میکنه؟ یا فکرن خوشبختی یا فکرن خوشبخت نیستی یا هر چیزی شبیه این واسه اگه غیر از این باشه و تو بتونی توی لحظه بودنه رو یاد بگیری نه تنها یاد بگیری و بتونی تو زندگیت پیادش بکنی و خوشحال باشی بابتش تموم زندگی رو زندگی کردن ممکنه یه شب تا صبح باشه میتونه یه یه ساعت باشه هر چقدر که به تو این مفهومه رو برستونه دیگه
0: پس به نظرت این جذابه که بقیه نتونن از ظاهر تو از خارج تو حدس بزنن تو چی کاره ای بزنن تو کی بعد خودت اینو پنهان نگه داشتی یا اینکه اصلا اینجوری شد
3: ببین شایدم جذاب نباشه این که حتماً آدم ها نفهمن که تو چی کاره ای اینه که اون تو اون چیزی که دوست داری رو به آدمانشون نشون میدی و این چیزی که در واقعیت اصلا مهم نیست که چیه اصلا مهم نیست که تو چه خانواده‌ای داری چه تیپ چه استایلی دارن چه لایف استایلی رو داری زندگی می‌کنی این مهم نیست من اون چیزی رو که دوست دارم آدم ها از من ببینن که یا در واقعیت هست یا نیست اگر دارن اونو میبینن و باورش کردن یعنی من کارم درست بوده
0: ببین آدم ها توی برخورد با همدیگه هیچ وقت باطن همو نمیبینن هم. اول ظاهر همو میبینن و خب ما یک سری تگ داریم برای شناسایی آدم ها. برای معرفی کردنشون میگیم مثلا فلانی اسمش اینه انسالشه باباش فلانیه اینجا دنیا اومده، فلان جا زندگی کرده، یه جایی درس خونده، مدرکش اینه، ظاهرش اینه، لباس پوشیدنش این شکلیه، فلان موزیک و گوش میکنه، فلان فیلم رو نگاه میکنه و به فلان چیزها علاقه داره. خب اینا چیزهایی که ما میتونیم یه مجموعه جمع کنیم از ظاهر اون آدمه که بتونیم به یکی معرفیش کنیم. ولی تو خوشت نمیاد این تگا.
3: من منیکی بگم خوشم میاد یا خوشم نمیاد اینه که اصلا این تگا چیکار میتونم بکنن واقعا تو زندگی تو چقدر واقعا چند درصد باعث میشن که تو اون آدم رو بشناسی نه واقعا اگه بخوایم 10 تا حساب کنیم چند تا باعث میشه که تو ب اون آدم کجا به دنیا اومده؟ مال کجاست؟ چند سالشه مامانش کیه باباش کیه چه ماشینی سوار میشن؟ کجای تهران دارن زندگی میکنن؟ هر جا کجای این کشور دارن زندگی میکنن؟ واقعا فکر کنی چند درصد باعث میشه که تو اون آدم رو بگی میشناسمش از یک تا ده. خب یه ذره تاثیر
0: داره یه ذره, تأثیر یعنی تا. تو بگیریم. یه ذره یعنی چند تا یه ذره یعنی چند تا نمیدونم شاید دو تا سه تا.
3: دو تا. آره نمیگم بی یعنی هیچی تو یعنی از یه آدمی ندونی بی هیچی ولی اینکه تو اون آدم رو قضاوت بکنی بر اساس این دونسته هایی که تو دو ثانیه بهت میتونه بده. گاهی میتونه دروغ هم بگه و میتونه خیلی راحت وانمود بکنه یا اون چیزی که من دارم میگم آدمو از بیرون نمیتونن راج به تو بفهمن با که من میخوام که تو چقدر بفهمی راج به من من چقدر رو بهت نشون میدم که تو چقدر رو ببینی ماجرا اینه. اینه اینه که تو با دوتا دونه خط پرسیدن و هر آدمی میتونه هر چیزی راج به خودش تعریف بکنه واقعا چقدر میتونی بفهمی راجبش به نظر من وقتی اینجوری حسابش میکنی هیچ هیچی نمیتونی بفهمی تو تو معاشرت با آدامست که میفهمی که اصلا مهم نیست که کجا زندگی کردن اون موقع است که میفهمی اینکه چند سالشه واقعا چقدر راهمی از داره مگرنی یعنی که برعکسش اتفاق بیفته وقتی تو حرف میزنی من بفهمم که چند سالته واید باشه که یعنی معلوم باشه که اون موقع یه چیزی تو ذهنم بیفته که حالا حالا رژ بهش حرف بزنیم الان بدونم چند سالته یع اینکه قبل از اینکه کلام کلامی صحبت کرده باشیم بیایم بگیم که چند سالته ا خب تو انقدر سالت شما برو کنار نه
0: نه میشون قضاوت کنیم دیگه
3: و داریم هر روز این کارو میکنیم ببین اتفاقی نیست که حتی منم نمیتونم بگم که من آدمی ام که هیچ وقت ها رو قضاوت نمیکنم نه حتی اقلی این چالش رو هر روز تو ذهنم دارم که ببین این کارو نکن حتی اگرم یه جایی داره این اتفاق میفته خودم خود یاداوری بکنم که داری میری همون جایی که خودت خوشت نمیاد دیگه این که اون آدم چند سالشه واقعا چقدر اهمیت داره اینجا و همیشه بعدش به نتیجه رسیدم که هیچی که هیچی واقعا و اونایی که اولشون اون فکر می‌کردم که این سنه مهمه بدونم چند سالشه چون ما ها فکر میکنیم که اگر که یه ذره بیشتر راجع به اون آدم و خانوادهش بدونی میتونیم حساب کتاب شده. تر بریم جلو اگه رابطه است اگر هر چیزه شناختمون بیشتره نه فقط چیزایی که تو ذهن خودمون میسازیم بزرگتره گاهن درست هم
0: نیست حتی الان مثلا نگاه میکنید من نسلم یه چیزی بوده نسل قبل من یه چیز دیگه بوده و نسل بعد من یه چیز دیگه است و این نسل بعد از منو که حالا اسمشو تگیروش میچسبونن ده هشتادی ها اینا رو هیچ که جدی نمیگیره میگن تو چیزی وارد نیست تو چیزی رو تجربه نکردی ولی واقعیت اینه که نسل جدید سرعتشون توی بزرگ شدن خیلی بیشتر از ما هست. یعنی من الان دارم میبینم بچه 15-16 ساله ای که با خودم در ارتباطه داره با هم حرف میزنه و میبینم من وقتی که 15 سالم بود چه دقدقه هایی داشتم و این الان چه دقدقه هایی داره یا حتی من در آستانه سی سالگی یه دقدقه هایی دارم که شاید بابام تو آستانه 45 سالگی داشتین دغدغه هر رو آره دقیقا همینه و کماکان اینطوری که نسل قبلی نسل بعدش جدی نمیگیره و خودم اولش که با تو آشنا شدم ازت پرسیدم چند سالته و وقتی که سنتو گفتی فکر میکردی که من پشیمون شم از حرف زدن باهات ولی خب نه چون که سنت آخرین چیزی بود که واسه من مهم بود و یه چیزای دیگه ای دیدم
3: ببین این که آدم رو به تو چه فکر می‌کنن یه بخش اینه این که تو تو چقدر واقعا به اون آدم ها اجازه میدی که فراتر از اون چیزی که تو هستی فکر کنی یه چیز دیگه است. اینکه ما یه نسل بعدی رو جدی نمیگیریم یه مسئله است اینکه اونا خودشون چقدر صلاش میکنن که خودشونو چینشون بدن یه مسئله دیگه است. اینکه واقعا تو زندگی ما چقدر مگه آد و اهمیت دادن به ب چهارشون اهمیت دادن به نسل بعد هیچی یعنی واقعا خیلی درصدش پایینه، توی این جایی که داریم زندگی میکنیم کنیم حرف میزنم. خیلی کمه واقعا الانم که من بگم چند سالمه من با پیش ورزن که میدونم تا میخی چه فکری بکنی اینو گفتم حتی میدونم گاهی ان که تو یه حرفی رو میزنی آدمو چه فکر میکنه خب اجازه بده این فکر رو بکنن اگر غیر از اینه خب
0: نشونش بده تو نشونش بده
3: اگر این نیست پس حرفی برای گفتن نداری مهم اینه که بعد از اینکه اون فکر رو میکنن چه اتفاقی میفته یعنی من که نمیتونم فکر شما رو بگیرم بگم این فکر رو من نکن نه این سالیه که من توش به دنیا اومدم این دهه‌ای که من توش بزرگ شدم چیزاییه که توش تجربه کردم و انتخاب کردم که کدوموری برم فکر کنم اصلاً نقطه عطفش همینجاست که تو انتخابات هات به سمت کدوموره که تو رو معرفی میکنه الان که من به تو میگم چند سالمه تو ذهنت میره تا اینکه آها پس 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 پس, پس. یا حالا یه رو هم می‌چینی آره اینکه بعدش خراب شد یا نه حالا نمیدونم.
0: ببین نظر خود منم همینه یعنی من میگم تو رو نه تشکیل میده نه خانوادت تشکیل میده نه الزامن محیط زندگی تشکیل میده تو رو انتخابات اشتباهات و اعتیادت تشکیل میده این ستا... حالا میتونه چیزهای جزئی هم بهش اضافه بشه ولی این ستا رو من خودم کلی میدونم که انتخاب چی بوده کجا رو اشتباه کردی وقتی داری به اشتباهت اعتراف میکنی یعنی جبرانش کردی یعنی فهمیدی شاید الزاما هم جورانش نکرده باشی ها. ولی میدونی که داری اشتباه میکنی و آن کس که بداند
2: <تصفح> جهل
3: مرکبه
0: آره نه جهل مراکب که نداند 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 بود آه
2: چه چی میگه؟
0: آن که بداند و بداند که بداند آه. که آدم خوبی میشه فکر کنم مثلا <تصفح> 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 اخی دلل شعر نبودمش وقت بیشتر اهل متن بودم
3: منم خیلی شعری یعنی اگر هم خوندم حافظه حفظ کردن و به یاد آوردن و اینا رو نداشتم هیچ وقت موضوع ماهیتشه دیگه ما اینکه بدونی در چی میگه الانم من متوجه منظورت شدم
0: if you know you know و چی سن تو تهران اینو با بگو میخوای می‌خوای نگی ایناخه
3: نقض میکنه حرفی که داشتم می‌زدم رو <تصفيق> نمی بگم چه
0: خودت نشون میدی
3: نه اگرم بگم میخوام آخرش بگم نمیخوام اصلا نمیخوام بگم؟, بگم نه نمیخوام بگم چرا نمیخوای بگی آ چرا باید بگم چرا نگی چه اهمیتی داره دیگه بزرگ شدی
1: اخرین فر... یه بزرشته. جای
3: بزرگ شدن تو تاثیر نذاشته من 60 تا جای تهران زندگی کردم خب الان مثلا کودی مشو بگم اصلا نمیتونم بگم اینجا همه فکر میکنن که خب اینجای تهران بزرگ شده نه من تو تمام تهران زندگی کردم شما جنوب شرق، چه همیتی الان گفتن من رو حرفی که من دارم میزنم
0: شاید الان همین که انقدر توی تهران جا, به جا شدی روی شخصیت تاثیر گذاشته باشه
3: ببین من فکر میکنم اصلا این که تو بخوایی لوکیشن بدی بگی که من دارم اینجا زندگی میکنم من هیچ تعصبی روی جایی که زندگی میکنم روی ملیتی که دارم جایی که بهت میگن کشورته چه میدونم دو دیدی آدمایی که مثلا بچه که بودیم مدرسه میرفتیم فکر که مدرسه ای ما خفن تر از مدرسه ای هم است یا چه میدونم موبایلی که دست ما هست خیلی برنده خوبیه از موبایلی که هست چنان ماشینی که ما داریم چون انتخاب ما فهم کنیم بهتره ولی واقعا اینجوری نیست اینجوری که اون چیزی که فکر میکنیم حتما بهترش است حتما پاینترش است ولی اینکه تو بر اساس اون بیای بگی که چون اونجا زنده من چون هم چیزی رو نداشتم هیچ وقت من از وقتی که به دنیا آمدم فهمیدم که توی یه کشوری مهاجرم و انگار افتادی توی یه عمل انجام شده من مهم. نه دستی توش داشتم خب حالا افتادی توش حالا باباهاش بلند شد یعنی الان باید یه کاری بکنی که برای خودت there is no way out همینه که هست جابجا جا شدم هر جایی هم که زندگی کردم صرفا انتخاب من نبوده چیزی بوده عین همین به دنیا اومدنه پس من الان اصلا نمیخوام بک بدم به جایی که زندگی کردم به جایی که حالا اجبار بوده دیگه وقتی بهشه بزرگترش اون کشورها رو انتخاب نکردم حالا اینکه توش چه منطقگی چه شهری اصلا مهم نیست اصلا حتی یه درصد.
0: اینکه تو جای دنیا اومدی که حالا طبق سریم سری هایی که حالا یه سری ملیت یه سری میذارن نژات مال اونجا نبودی؟ چقدر زندگی رو واسه سختتر کرد؟
3: ببین شما وقتی که یه چیزی رو نخوردی بهت میگن که چه حسی داری که نداریش که تا حالا نخوردیش مثلا این اونه که نابینان و ما چشمونو میبندیم فکر میکنیم که دنیا همینه میگیم اه چقدر سخت چطوری میتونن مثلا زندگی بکنن ببین اون آدم که نابینا به دنیا اومده خب هیچ وقت بینایی رو تجربه نکرده وقتی تجربه نکرده فقط میتونه به نابینایی حرف بزنه راجبه اینکه الان چه حسی داره و نظرش راجبه حال حاضرش چیه منم هم همینم هم. یعنی من هیچ وقت یه جای بهتر نبودم بگم که ببین اونجا بهتر بودم من اون چیزهایی که اونجا داشتم و حالا اینجا ندارم سختمه ولی نه بر اساس چیزی که میدونم اینه که چیزا که استاندارد و عادی و نرماله برای همه این آدما من جواب براش جون میکندم که به دستش بیارم که تلاش هم به دست آوردی و تا یه جایی اینجوری که بابا نه تلاش بکن براش سعی بکن یه جوری به دستش بیار یه جوری به آدما بفهمون که بابا ما اینو نداریم شماها نمیدونین ما یه قشر خاصیم هی داری نفس نفس میزنی که یه کاری براش بکنی سری ریاکشن نشون میدی، ناراحت میشی، خشم داری، یه جایی غمگی میشی ولی یه تایمی که میگذره احساس میکنم که نمدونم بالغتر میشی، بزرگتر میشی جهان بینید فرق میکنه، هر چیزی که اسمش رو میشه گذاشت ولی بعدش اینجوری که این یه فکته برای من اینکه که من این چیزها رو ندارم پس وقتی ندارم، حرس نداشتنشو رو نمیخورم تلاش میکنم تو اون هیته که دستم بازه چیو میتونم به دست بیارم تو همین زمینه تلاش میکنم حالا اینکه آدما هی بیان به تو بگن که ای اینو ندارین شما چطور چقدر سخت چطور چرا اینو ندارین من دیگه انگار مثل دینو مذهب و اینا یه بار به با خودت تلاش میکنی دیگه اینا رو هی تو هر برهه از زندگیت که نمیکشیشون که حالا دو تا آدم مذهبی میبینی دو تا آدم باز دوباره هی چالش بزنن دیجاتش که الان من نه اینو یه بار بستیش برات خودت و تموم شده اینم برای من مثل همونه یه بار برای همیشه میبندیش و دیگه ارا جا داده و راحت رجبش حرف میزنی سوال ازت بپرسن جواب میدی و همین
0: دلت نخواست تجربه کنی اون کشوری که بهش منتصبی؟
3: تجربه اینجوری که دلم بخواد همیشه محیط رو ببینم چه جوریه آدماش چه جوریان، اون حسی که آدمایی که تو اینجا رجبش حرف میزنن رجب هر رو با اینکه هیچ وقت نفهمیدمش، دلم میخواسته که برم اینو تجربه کنم، ولی خوب من چون هیچ احساس وابستگی ندارم، یه همچین حسی رو ندارم.
0: خوب وقتی تجربه نکردی، مثل کسی که وقتی دنیا میاد که باباش مورده، یهش
3: وقتی داشتن خیلی که
0: بخواد دلش تنش وسش.
3: انگار یه بخشش حل شده است انگار، از... تا همین جایی که تو هستی یه بخشش حل شده. چون تو اینجا به دنیا آمدی ولی اون موقع که میخای انتخاب کنی که بری کجا سخت تره دیگه وقتی بیارنه یه جا بذارنه با همون چالش هایی که اونجا هست دست و پا میزنی و یعنی که همیشه دلم میخواسته برم ولی نه برای زندگی ولی نه برای زندگی نه هیچ وقت پیش وقتم نمیتونم به زر سقاطه بگم که دلم میخواد برم یه کارهی بشم یه چه چمنام یه هنری رو یاد بگیرم بتونم دستی داشته بشم برگردم اونجا یه کاری بکنم نه چون این حرف فقط در حد حرفه امیدوارم که بتونم تو هر جایی که هستم تا جایی که میتونم با آدم ها کمک بکنم حالا مهم نیست که اون آدم ها صرف آدم های کشور من هستن کشوری که بهت میگن کشورته یا نیستن اینو نمیفهمم چون میبینم از ایران میرن تو آفریقای جنوبی مثلا بعد برمیگردن که بدن سیستان بلوچستان و ادمایی که اینجا هستن کمک بکنن یا چه میدونم یه کاری اینجا بکنن من اینو نمیفهمم شاید حتما یه چیزیه که من هنوز به درکش نرسیدم ولی من دارم میگم تو جایی که دستم بر بیاد از هر جایی که هستم اگه ریسیستیه پس همه جا هست اگر که داره منو اذیت میکنه قطعاً این ریسیست بودن یک آدمی رو اونور دنیا داره اذیت میکنه مهمینه که این حسه از بین بره حالا اینکه از کجا قرار شروع بشه؟ و من به عنوان یه نفر میتونم کل دنیا رو تغییر بدم که تا جایی که دستم باز است هر جایی که هستم همیشه تلاششا ها میکنم. اما هیچ وقت به این نقطه نرسم که دیگه رهاش کنم بگم هر چی شد شد؟ من کاری از دستم بر نمیاد.
0: این که بیا سریا مثلا میرن یه جاهایی بعد بر میگردم میگم حالا همین به مثلا سیستان سال که تو گفتی یه کاری واسهشون بکنیم. یه امکاناتی درست کنیم. این به نظر خودت چیه ؟ یعنی آیا واقعا طرف دلش واسه یه این مردم میسوزه یا اینکه نه رفته اونجا یه حالی کرده بعد تصمیم میگیره بیاد بیشتر به خودش حال بده، یه حس خوبی به خودش بده. یعنی ما خیلی وقتا مثلا به کسی کمک میکنیم چه میدونم خیلی یا صدقه میدن یا نیازمندی میبینن تو خیابون یه پولی بهش میدن شاید واقعا نگاه کنی طرف دلش میخواد با این کار یه حس خوبی به خودش بده نه اینکه حالا واقعا اون هزار تو مشکل طرفو حل کرده
3: مگه شما اون دونیتی که می کنی، اون کمکی که میکنی به اینکه کی باشه تاثیر میذاره تو حس درونی شما
0: نمیدونم شاید
3: من نمیدونم این دارم فکر می کنم که واقعا اینکه آره شایدم هست چون خانوادهای که مذهبیان یعنی یه سری عقاید و اعتقاد خودشون دارن مثلا دوست دارن که این پول رو مثلا محرم چم نمیدونم بدن یه جایی کمک بکنه. به,
0: به قشری بدن که در واقع که دلشون میخواد به اون قشق. شون... آفرین آره, آره، یکیه
3: کمک بکنه ولی گویا در ذهن من همچین چیزی نیست من میگم که اینکه تو چار تا آدم دیگه بفهمنده چی کار میکنی این برات مهمه یعنی که واقعا اون احساس درونی تو ارضا بکنی که کمک کردنه یا اینکه حالا اونو میخواد من بفهمم یا من نفهمم یعنی که تو بعد از اون سر دنیا بلندشی بیا اینجا به خاطر اینکه صدا بکنه همه بفهمند تو داری چی کار میکنی یا یعنی نفهمم واقعا نمیدونم برای من الان که دارم فکر میکنم فرقی نداره یعنی
0: شاید تو هم اینجوری نمی‌شدی یا میدونی اگه تو هم ایرانی بودی و اینجا دنیا می اومدی یعنی اینجا دنیا اومدی ولی به عنوان یک ایرانی اینجا متولد می شدی دلم خاص و... به ایرانیا کمک کنم؟ نه نه اینکه الان تو داری همه آدما رو به چشم آدم میبینی به چشم تگشون نمی بینی به چشم ملیت نژادشون نمی بینی خب <تصفح> اینکه تو سر این قضیه سختی کشیدی خودت این باعث شده که این دید توی زندگی دو وجود بیاد. یکی از مهمترین دلایلش اینه چون اگه سختیشون نکشیده بودی برا دغدغه هم نبود
3: ببین آره این بخشش هست نمیتونم بگم اصلا هیچ تأثیری نمیذاره آره شاید من اصلا اگر خودم این ملیت رو نداشتم یا اصلا این تاش نبودم با آدمای این شکلی وقت این دغدغه تو ذهنم نبود که چرا چیکار دارم میکنن قوانین چی میگه براشون هاشون چیه ولی من خب با دوستانی که دارم راجع بهشون حرف میزنم در ارتباطیم حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی اصلا فرق نمیکنه اونا هم رو جبش حرف میزنن یه عدهشون رو دارن یه ندارن حالا این صفه به خاطر این است که با من در ارتباطن ها یعنی به حال یه جرقه که تو ذهنشون خورده قبل از اینکه حتی من بیام این نظر رو بدم که من دارم چی فکر میکنم راجبش و نمیدونم نمی این عرق ملی رو درک نمیکنم که برای چی این همون تگ دیگه به تو گفتن این کشورته اینجا برای تو پسورات مهمتره که آدم های اینجا تر باشن آدم های اینجا کیفیت زندگی بهتری داشته باشن یا چون تو بهت گفتن این کشور توه تو حسه بهتری داری تو حسه بهتری نداری این حسه بهتر رو به خودت اعلقا کردی که چون مال منه باید حسه خوبی داشته باشن بس میکنم اینجا برعکسه آخه مال تو هم نیست خب بهت گفتن که مال توه این چیزی که به من نگفتن یعنی این که, عکسشه که و همیشه عکسش شما من گفتن که این مال تو نیست اگه هرچی هست اگه خوبه اگه بده اگه محدودیت توش داره مال تو نیست تو داری انگار یه استفاده اضافه بر سازمان می‌کنی ازش ولی برای تو نیست و این همشه روزنه من بوده که برای من نیست برای یه دادم آدم دیگه است حالا اینکه واقعا اونا مال خودشون میدونن اینو یا نه تو بگی.
0: منم برای خودم نمیدونمش چرا از کی وقتی که شروع کردن تاریخ خوندن بعد دیدم که خب بشر چقدر جنگیده و کشور کرده خب این حال کرده رفته یه جایی بگیره اسکندر حال کرده به رجایی بگیره چنگیزخان حال کرده به رجایی بگیره که خب قطعا اینا وقتی که میرفتن یه جایی رو میگرفتن صرفا نمیرفتن زمین رو بگیرن که آدماش هم میگرفتن یعنی شما نه کنی مثلا اسکندر حمله کرده خب اسکندر مال مقدونیه بوده مقدونیه کجاست اروپا به جاهایی که حمله کرده ما اختلاط نژادی داریم یعنی چشابی پیدا میشه تو اون مناطق بلند پیدا میشه و چنگیز خان از مغولستان حمله کرده همینجوری اومده افغانستان خراسان حتی تا تبریز هم رفته حتی تو میرسی تبریز میبینی که یه سری قیافه‌هاشون خاورمیانه ایه یه سری قیافه هاشون مغلیه یه سری قیافه هاشون اروپایی یه سری میکسن خب ام. یعنی تو اصلا نجاده رو نداری واسه خودت یه طرف میگه من ایرانیم ولی میریم مثلا دی ان ای چک میکنی طرف مثلا سی درصدم عربه خب بیس درصد مغوله مغله درصد هندیه میدونی 5 درصد اروپاییه بعد میانگین آیکیوم شست <تص-> چیز عجیب غریبی هم هستش ایران دیگه اولا که اینو دیدم که خب تو نژادت که خودت نیست اصلا خالص نیستی هیچکی خالص نیست هیچ جای دنیا هیچکی خالص نیست مگر اینکه مثلا یه قبیله آیسولهد سرخ پوستی توی آمریکا باشه که کسی خارجی واردشون نشده باشه یه سری قبیله ها هستن سمت استرالیا نیوزیلند اینا اینا هنوز دارن به شیوه بدوی زندگی میکنن اینا اصلا نمیدونن تکنولوژی وجود داره. اینا کماکان دارن با سنگ و چه میدونن مالیدن چوب به هم آتیش درست دارن شکار میکنن. خب؟ آره. اونا نجاتشون خالصه. اونا میتونن اگه قرار نجات پرستی باشه، اونا میتونن. اونا حق دارن. ما حق نداریم. و یکی دیگه این بود که اوکی، کشورها با هم میجنگن؟ من به عنوان یک کشور فرضی میام با توی کشور فرضی میجنگم. من زبونم انگلیسیه، تو زبونت فارسیه. خب؟ من اسم کشته های جنگ هم میذارم مارتر تو اسم کشته های جنگتون میذاری شهید و همه ای اینا آدم بودن که مردن این وسط خ چی شد کدوم مرز کدوم کشور موردتو وقتی که آدم ها دارن میمیرن و جنگ خیلی چیز باحالیه اگه جنگ ها نبود اینقدر ما ماها پیشرفت نمی کردیم ما مثلا واکسن رو مدیون جنگ هاین چون بیماری و کشته زیاد بوده پزشکی مدرن و مدیون جنگیم تکنولوژی را مدیون جنگیم، ماشین های مدرن را مدیون جنگاییم.
3: همینه انگار آدما اومدن یه سری آدمی که حالا برجستهتر بودن نسبت به بقیه، یه سری حرف زدن یه سری کار کردنداری پشت بند هم اونا میریم دیگه به غیر اینکه بدونیم مثلا چیه؟ چرا؟ حتیگاه هم میدونیم دیگه انقدر این باور کمتره که پیش و گرفتیم خیلی هم سفت و سخت پاش وایستایم که ببین همینه. من فکر می کنم مال فلانجام پس پس این حساس از کجا میاد که تو انقدر فکر میکنی که واقعا فکر میکنی که مال کجایی و چرا احساس بهتری داری به اینکه تو مال کجایی من اینو نمیفهمم که این احساس اصلا برتر بودن این احساس خوب تو خودت چجوری ایجاد میشه که اصلا نخواهم به کسی چیزی بگی فقط حس میکنی که 24 قفن که مثلا ما مال اینجاییم این یا مال اینجا نیستین نمیدونم
0: ببین این فقط در مورد نژاد و این چیزاشون نیست دا. طرف مثلا میشینه فکر میکنه موزیکی که من گوش میکنم از همه آدم ها برتره سریالی که من میبینم دیگه خفن بعد من همیشه دوست دارم اینا رو به چالش بکشم چون خودم به چالش کشیده شدم دیگه یعنی اگه تو مثلا نجاد و ملیتت به چالش کشیده شده که به این دید رسیدی که آقا اصلا وطنی برا من وجود نداره، ارقی بهش ندارم، بهش اصلا این وجود خارجی نداره این چالش هم یه موقعی برای من ایجاد شده بعد میان میشینن حرف میزنن Game of Thrones بهترین سریال تاریخه اما اگه خب باش چی به شعورت اضافه کرد وقتی دیدیش؟ هیچ جوابی نمیاد بسش ایکی رفیقان بود الان دیگه رفیقام نیست خوشبخت <تصفيق> این من گفت که یه فیلم بده ببینم که اول که میخواد چه میخوای باشه گفت که بزم و باشه یعنی فکرون فهمش از نمایی بود که بزن بکش بشه من یه فیلمی بهش دادم که متاسفم از این که این کارو کردم که اون فیلم رو بهش آره. و بعد از اون برای خودم یه خط قرمزی تعیین کردم که آقا من اسم این فیلم رو جایی نمیارم بعد برای خودم بمونه اندانم نمیگم چی بود <تصفح> خب همه شما با ما بگو ما با کسی نمیگی. حالا بعدا. <تصفح> <تصفح> اینو رو بشتنم نگاه بعد فیلمیه که عجیب غریبه یعنی یه فیلم بسیار قوی کارگردانی عجیب بعد سه چهار تا جان رو توی خودش داره و سه چهار تا فرم فیلمسازی رو تو خودش داره یه چیز عجیبیه کلا تو تاریخ سینما این اثر و توش بزن بکشم داره خب،
3: همین یه جا... تیکش به دردش خورده آره.
0: بعد دو سه روز بعد اومد در خونمون گوی این چی بود من دادی گفتم چرا؟ او این اصلا فایده نداشت دوتا فن به هم بزنن. چون گفتم فن چیه بعد این تک واندوکار بود خب دلش میخواست واقعا یارو بولنش یه لقدی تو فیلم بزنه بابا چرا؟ خب یکی دیگه بود در رفیقام طرفتاری گیم آفترونس چرا از این خوشیت میاد؟ خب خیلی غیره دیالوگای فلسفی داره یه دونه بگو یه بگو خب بعد نمیتونست بکنی نه باید بری ببینی خودت میفهمی من نگاه کردم اینو و واقعا نشستم نگاه کردم فصل یک رو نگاه کردم بعد دیدم که تایش ندستار رو کشتن چه بحال معروف ترین بازیگری که آورده بودن رو کشتن چه اثر بحالیه بعد تا دو یه خورده گذشت رو سلم سر رفت چی میخوای به من اضافه کنی؟ تو کجا مقابمت کردی؟ آره. تا آخر فصل چهار منطقه هر چقدر که میگذشت من سرعت دیدنم بیشتر میشه یعنی فصل چهار مثلا قسمت های آخر توی کیمپلیر این دکمه سرعت اضافه رو بزنی سرعت تون میشه من روز 300 درصد نگاه میکردم این برای مهارات لیسننگت هم خوبه چیه <تصفح> 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 خود چرا؟ بعد دیگه فصل پنج گفتم ولش کن اصلا برای مهم نیست چی میشه حالا چون یه دیواریه یه, یه سریال پشت دیوارن میخوام بیان تو خب هسه بیان تو ببینین چی میشه <تصفيق> وا چی میگه چی نمیخواد بشه باور کنید چی اثر صرفن فیکشنه بعد اینکه
3: آدمات مال یاد گرفته
0: بودن دیگه یعنی سریالی که طبقه نظر مردم تغییر کنه الان میدونم خیلی ها میان ما بحث کنن سر این قضیه بیاد بحث کنید ولی سریالی که <تصفيق> طبق نظر مردم طبقه نظر سنجی ها طب سایت های هواداری میزان پولی که توش مصرف شده خب با... میگم میخوام بگم نویسنده هاش طبقه اینا سناریو رو عوض میکردن آره همین که تو میگی طرف میومد در دفاع از این اثر میاد مثلا اینو میگه میگه که خیلی هزینه شده چرا پیر <تصفيق> امروزش هم قیمتا رو نگاه میکردم خب من الان میتونم برم تقریبا دو میلیارد خورده بدم یه تویوتا بگیرم خیلی براش هزینه کردم پس حتما ماشینه فاس حتما دیگه الان بهترین ماشین دنیاست دیگه نه تو میتونی با 300 میلیون با 250 میلیون برای بلیزر بخری کامان <تصفيق> بعد تو آفرود که میرن لندکروزر گیر میکنه بلیزر درش میاره ماشین 2018 رو ماشین 1976 در میاره چون هنوز اون گشتاور رو نتونستن ایجاد کنن تو این ماشینای ژاپنی ولی چرا معیار ما میاد میشه خزینه‌ای که برای این کردیم آقا رفتم یه پیتزا خوردم 200000 تومان
3: حیفیتش خیلی مطرح نیست
0: آره یعنی تو میخوای بگی صرفا من انقدر هزینه کردم خب یعنی یک کمبودی توی خودت میبینی که اینجوری پرش میکنی آره اینجوری میخوای پرش کنی
3: بعد تو فکر کن تعداد آدمایی که اینجوری فکر میکنن بیشتر باشه فکر مثلا سه چهارم این جامعه رو این آدمو تشکیل بدن پس خیلی حرفشون برو داره دیگه پس براشون فیلم ساخته میشه خولی کار براشون میکنه تا ماشینم براشون میسازم با پول زیاد ببینن چی میخواد و انگار دنیا میچرخه دستشون دیگه یعنی چون تعدادشون بیشتره حرفشون میچرخه کارشون بره داره و این شنیده هاشون هم موفق سره فیلمه چه خفهم بود دو تا دیگه تاییدش میکنن آره یعنی کم پیش میاد کسی وایس دیگه همین مقابله هر بکنه که چرا به نظرت چه خوبی داشت چه چیزی به تو اضافه کرد اینا یزره سال سخت محسوب میشه
0: سواله محسوب میشه که وقتی میپرسی از اون جمعه ترد میشی انگار
3: نگاه ها دیگه بهت تغییر میکنه
0: چی شد گیاهخوار شدی؟
3: گیاخار که هنوز نشدم ولی یک آدمی در زندگی من یک تغییر خیلی خفن ایجاد کرد که واقعا ممنونش از همینجا ازش تشکر میکنم نه شدم واقعا یه آخر دارم تلاش میکنم که گوشت کمتری مصرف کنه چرا؟ نمیخوام بارد جوزیاتش بشم ولی فقط برای این که تغییری در زندگی میجاد کرده باشم.
0: خب خیلی تغییر ها میتونست ایجاد کنید چرا لذت خوردن گوشت قرمز بزنی؟
3: این همه سال لذت بردم
0: حالا؟ بقیهش هم ببر مگه چند سال زندگی تو بخورد
3: کنید؟ یه جور دیگه لذت, لذت ببر به نظرم کلی توش دستت بازه و چلنج و میگم تا مثل همون دردست که ازش لذت نبری خب این کار رو نمی کنی قاعدتا تو بر چی رژیم میگیری؟ من کسی میتونه مجبورت کنه تو رژیم بگیری نه؟ بخوای خودت احساس بکنی که الان نیاز دارم رژیم بگیرم من مجبور خود رو عذیت بکنی نه ولی خودت میخوای که این کار بکنی اینم هم همونه. ها. حالا نمیدونم می چقدر میتونم توش موفق باشم ولی میدونم کاری که معمولا خودم تصمیم میگیرم که انجامش بدم تا خودم نخوام جان توش.
0: خیلی واسه من عجیبه نخوردن گوشت قرمز. اینجوری تو داری تکامل زیر سوال میبری. ما آدمها هزاران سال پیش دندونامون همش تخت بود. عین گوسفند و اسید معده‌مون هم توانایی هضم گوشت رو نداشت. ولی به مرور چی شد؟ ما دندون نیش پیدا کردیم و اسید مایده قوی شد یعنی تکامل بشر داره بهش میگه باید گوشت بخوری و اینکه نخوری داری زیر سؤال میبریش داری یکی از مهمترین چیزهایی که آدم بهش نیاز داره اگه بهش نیاز نداشت که اینجور نمیشد یعنی قبلا مار پا داشته ولی به مرور به این رفته یا این مرگ و خروس ها پرنده که ما داریم میبینیم آخرین بازمانده های <تصفيق> یه سریشون منقرز شدن اونهایی که منقرز نشدن چی شد با محیط خودشونو رو کردن تغییر پیدا کردن هی نسل به نسل و بقا پیدا کردن و اگر بدن انسان این شکلی شده که به گوشت نیاز داره قابلیت هزمشو داره پس برای بقا هم بهش نیاز داره نه باید کاتش کرد
3: خب کاتش میکنه ما چه میخواد این همه آدم کاتش کردن دارن گیاخاری اتفاقی برشون افتاده مگه آره چه
0: اتفاقی یه خانومه میخواست ثابت کنه گیاخارا ضعیف نیستن و تصمیم گرفت به خاطر این شعارش بره قله ایورست رو کنه وسط راه به علت ضعف بدنی مرد
3: ببین اصلا من با این سیستمی که اما یه عده ای که گیاه میشنی و ثابت بکنم به اینایی که گوشت خارن که گیاه خیلی خفنه خیلی خوبه خوب. آلتا من اصلا در این جایگاهی نیستم بخوام اصلا از، نه از گوشت خالی دفاع بکنم نه که بگم آدم این گیاه هم نه من هی دارم تجربه میکنم یاد میگیرم هنوز هم به اون جایی که باید نرسیدم ولی از همین جا میتونم بگم که ما اصلا احتیاجی نداریم بین که با هم اصلا ثابت احتیاجی که کاری که من ندارم می‌کنم درسته یا غلطه یا هرچی من احساس نیاز کردم که تو این مرحله از زندگیم رو تجربه بکنم شما احساس نیاز کردی که سرما می‌خوری هم گوشت قرمز بخوری حالت هم خوب بشه و میشی. ردیف بشی و میشی خب پس این کارو میکنی هر چیزی که برای شما جواب میده ببین یه نسخه نداریم که همه آدمارو خوب بکنه هر آدمی نسخه خودشو داره و بهش جواب میده ببین یه موقع‌هایی شد تو اصلا نیاز به دارو نداری واقعا نیاز داری به آد... من اینجوری ام من نیاز دارم به معاشرت با آدم ها نیاز دارم که حرف بزنم یعنی همیشه میگم،, میگم یه مموری دارم من که روزانه پر میشه یعنی برم خونه یا باید کنم یا بریزمش دور یا یه آدمی رو پیدا کنم باش با حرف بزنم باید حرف بزنم این کارو نکنم حالم بده افسردگی میگیرم اصلا نیست حالم خوب نیست اونجوری که باید باشم نیستم پس برای من اینجوریه پس من اگر الان گیاه خری بکنم میوه بیشتری بخورم ها چی بخوام ورزش بکنم اینا حالا بهتره پس الان این کارو میکنم یا واقعا اگر شاید احساس نیاز بکنم مثل تو گوشت قرمز بخورم که حالم بهتر بشه تا مریضیم خوب بشه منم کار میکنم
0: چرا ما ها سعی میکنیم ثابت کنیم چرا وقتی با یه جم میری رستوران و یه نفر غذا گیاهی سفارش بده تو اون جم همه میخوان به بهش ثابت کنن تو داری اشتباه میکنی چون تعداد آدمایی که گوشت میخورن بیشترن خب برعکس اگه تو با یه جمع گیاهخواری بری بیرون و تو گوشت سفارش بدی همه میخوان تو رو قانع کنن که تو داری اشتباه میکنی یعنی باز میرسیم به همون که همه آدما میخوان ثابت کنن اون چیزی که, که آره خودشون هستن اون کاری که خودشون میکنن درسته چرا ما هی میخوام اینو ثابت کنیم
3: ببین چرایش فکر میکنم یکی از دلایل این باشه که ما خودمون رو انگار یک چیز استاندارد خوب میشناسیم حالا کاری ندارم که واقعا اینجوری هست که نیست ولی میخوایم بگیم که این بهتره همون نژاده همون زندگی کردن، اون مکانه، هرچی تو این هم همینه، فهم میکنی اگه موزیکی که تو گوش میکنی خیلی خفنه پس قضایی هم که تو خیلی خفنه سیگاری هم که تو میکشی پس خیلی سیگار خفنیه دیگه دوستایی که تو داری پس نمیدونم این تفکر از کجا میاد ولی اینکه آدما در هیچ تلاشی در جهت نکردن این کار نمی کنن برای من ناراحت کننده است <تصفيق>
0: ولی مریم فکر نمیکنم در مورد خودت بتونی اینو بگی یعنی چی میگم یعنی نتونی خودتو کنترل کنی فکرت احساستو احساست بالاخره ما انقدر خودخواه هستیم که کاری که میکنیم دوست داشته باشیم ما فکر میکنیم که این بهترین کار دنیاست خودت هم شاید
3: یه گاهی بگم که کاری که خودم دارم میکنم چون کوه نوردی ورزش خوبیه مثلا زمانتون اینجوری س بکنید خب یه اد کاملا خوبه اصلا نمیخوام وارد این بحث شم
0: بعد بعد بیای پایین تو به چی رسیدی
3: وقتی آدم که داره این سال میپرسه من هیچ جوابی براش ندارم ببین بعد بگم هیچی نداره ببین تو کوه نرو هیچ وقت تنها جواب ممکن همینه واقعا همینه تو با آدمی که
0: ورزشی یعنی چی تو کونه رو نه، خاطری
3: میگی که میری کو میای پایین یعنی چی؟ یعنی هیچی، یعنی تو نرو اصلا روحیه فوتبال نداریم،
0: یه گل میزنن، یکی برنده میشه، برنده کونوردی که چی داره با کی مسابقه میده؟ اوکی، تو داری با خودت مسابقه میدی برای اینکه ببینی رو داری، ولی واسه پوینت داری میری بالا که برگردی پایین آخرش.
3: اینکه چطوری میری بالا، چطوری برمیگردی پایین؟ تو چطوری میری بالا؟ یه لایف استایله. من کونورد نیستم اصلا به روش حرف بزنم. اصلا من دوره کوتاهی در زندگی فقط کوه رفتن رو تجربه کردم همین و بسیار تعی جزایی بوده برام
0: چیش ازذا بوده
3: چیش ازذا بوده چیش جذا بوده که الان جذابه واقعا دارمخاطریه روزی فقط تا قبل از که ببینرم یه ه هزار برم همه چیش عذابه؟ اینه که تو همه چیزایی که آدم دارم تو زمین تجربهش میکنن و بالا رفتنی یعنی مودی تجرش میکنی و اصلا قابل توضیح نیست اصلا بفهم بگم که چه لذتی داره یا من بوده آدمایی که اصلا پا شدن اومدن کوه ببینیم چیه این که شما میگیم بریم کوه فلان اینا رسیده بالا شاکیم بوده که بابا چی داشت مگه حال چی شد تهش هیچی اصلا برای تو هیچی نداره این فضا میدونی برای یه آدم تو این تیپ که این ها رو ازت میپرسن هیچی تو واقعا اصلا به آدمایی که چقا موزیکو مثال بزنم ببینید دیگه تو کوویت اون آدم من نمیدونم سوال میپرسم واقعا وایمیستی بهش توضیح بدی که چنم اصلا هر تا ژانر موسیقی که خودت دوست داری رو وای وایمیستی بهش توضیح میدی که یعنی چی
0: اگه ادمه واسه من مهم باشه آره
3: حتی اگه تو موسیقی انقدر پرت باشه
0: باشه مگه من خودم از وقتی دنیا اومدم مثلا آدم فاخری بودم نه
3: نه چند تا آدم تلاش کردن که اینو بهت تلاش کنن که تو رو برسونن به که الان خواف مثلا
0: نمی دونم شاید دو سه نفر.
3: خب پس یعنی همین آدم من, انرژی من انرژی شون رو نمیذارم. من رو نمیذارم به آدم که خیلی از من دوره و مثل همین قضیه ریسیستمونه دوباره واقعا من رو نمیذارم. ممکن بوده یه تایمی بذارم و که توضیح به چی آخه میخوام توضیح بدم؟ بگم که این ورزش خیلی خوبه شما میتونید انجامش بده. اگه واقعا خودت در ساعتی هستی که میتونی تشخیص بدی چی خوبه چی بده، میتونی انجام میدی بده خب که انجامش نده. ببینم ریسم کنم تایممون تو این زندگی خیلی کوتاه تره که وایسم آدم ها رو قانع بکنم به چیزی که خودم رسیدم اونا رو برسونم من دویدم تا رسیدم من واقعا شانس اینو داشتم که آدمایی رو تو زندگیم داشتم که دونه دونه کمک کردم من بیام بالا من نمیتونم واقعا به آدمای دیگه انرژی بذارم برای اینکه شاید اصلا بلد نیستم اینکه رو بیشتر ثابت کنم که خودم تازه بیشتر استدم باز خودم کیف کنم در روز باز خودم لذت ببرم باز خودم گیاهکار باشم باز خودم ورزش بکنم از کوه لذت ببرم تو خواستی خودت اضافه میکنی اضافه میشی یعنی میسیسته اصلا نیازی برای تلاش کردن نیست حالا تو آدمایی که مثلا حالا بیشتر سیگار میکشن اینجوریه ولی من ادم ها رو تقریب میکنم که بسیار سیگار بکشند بیشتر نه اونی که داره میکشه خب میکشه داره هم برای صددی هم بهش بگی نکش میکشه کارش هم نمی اصلا کاری نداره اینکه کی داره چی میگه عکسش هم همینه ما من که نخواد بکشه واقعا خودش با خودش ست کرده باشه هزار سیگار متنوع بیازار جلوش. خب این کار نمیکنه.
0: ولی همهی آدم ها حالا همه آدم ها نه یه در مثل من یا مثل تو هم وجود دارن که کاری نداریم خیلی تو میخوای این کارو بکنی برو خود را باش. ولی اکثر آدمما این کار میکنن اکثر آدما دارن قضاوت میکنن اکثر آدم ها هی میخوان تو رو قان یه توجیحی بیارن یعنی فرض کن اون کسی که توی میز گوشتکارها غذای گیاهی زفارش میده وقتی میگن تو چرا داری علف میخوری این نمیاد به این که دوست دارم میخوام این کار بکنم، بکن سبکزنی نه این شروع توجیه توضیح آوردن. نه به خاطر اینکه این تنها راه نجات زمینه. خب جواب من به اینه که من میخوام زمین نجات پیدا نکنه. حالا چقدر جای خفنه. بیای برای آینه‌شون تلاش کنیم. نه. من گوش دما میخورم ببین توجیه میارم تو چرا فلان کارو میکنی
3: خب شما بر چی این سوالو میپرسی اصلا؟
0: نه من نمی‌پرسمم. من نوعی.
3: خب همون شماهای نوعی بر چی این سوالو می‌کنه؟ به خاطر که بشنوه. ببین شما بر چه این لباسو میپوشی شما این داری می‌وزیر سوال با این سوال کردن یعنی وقتی شما با این پوزیشن میپرسی که شما چرا داری غذای گیاهی می‌خوری یعنی که یعنی چی این چه غذای گیاه یعنی گوشت خ... یعنی با همین یه سوال داری میگی که پس این به درد نمی‌خوره گوشت خفن‌تره ببین و من در جایگاه اون آدم مدام ناخوشاگاه سهمم توجیه میاره که چون که اینطوریه چون که برای محیط زیست چون هزار اینا میاد تو ذهنم درکه ساده‌ترین جواب همینه که خودت گفتی باید بگی که دوست دارم هم. ببینی من هم میگم همش برمیگرده به خودت تو وقتی خودت با خودت ست باشی وقتی دوست داشته باشی این لباس رو بپوشی بری تو خیابون اگه واقعا خودت دوست داشته باشی حالا فرحنگ کنم اینا رو دیگه بیزاریم که رعایت شده آدمان سلی بهت بگن این چیه پوشیدی واقعا در ساعتی که آدم هست هستی ناراحت میشی میری فردا لباس تو عوض میکنی باقم؟ من
0: عروسی هم که دعوت بشم با شوالی و سویشرت با تیشرت میرم مثلا زمستون باشه سویشرت باستون باشه تیشرت Because who gives a shit.
3: اصلا همینه اصلا همینه من هم آدمی هم که اگر لباس خودم میپوشم. خودم انتظار دارم حال میکنم باهاش حالا سلی آدم رو بیان بگن که ببین نه این به درد نمیخوره این چیه اصلا این واسه اینجا نیست در شعن اینجا نیست ولی من دارم کارام میکنم
0: ولی جواب میده ها
3: ببین اون آدمی هم که تو اونجا همه گوشتخارا نشسته اگه با دوتا حرف و پنج تا اصرار و اینا بیاد گوشت رو بخوره یعنی خودش هنوز با خودش حل آره، کرده خودش محکم تو... ولی اگر تو همونو بخوری تلاشی هم در جهت اینکه بابا قانع شدید که حالا گوشته به درده میخوره نکنه کارش موفق یعنی در زندگیشو داره میکنه منیم که اگر دارم آدمی که به کسی آسیبی نمیرسونی دیگه داری زندگی تو میکنی؟ اصلا چرا باید جواب بدی به آدما؟ اصلش هم همینه دیگه ولی ببین انگار که
0: جواب دادن به آدما انگار که این بلند شدنه توی سیستم یه زندگیتو زندگی تو راحت تر میکنه. و متاسفانه این ها من یه رفیقی داشتم الان دیگه رفیقم نیست و حال آدم ها هی به مرور خودشون رو بهت نشون یعنی فکر می می شنستیش ولی بعد نه این هم نبوده چون فقط فکر می آره چون فکر می برای خودت بوده اون تو ذهن تو بوده آره یعنی هنوز اون بند خدا دریای مناسب برای شنا رو پیدا نکرده بوده با این رفیقم می رفتیم بعد جفتمونم طرفدار لوئی که بودیم خیلی به هم نظر ذهنی نزدیک بودیم یعنی میگفتم اگه من بتونم با یه نفر همخونشم بخوام با یه نفر زندگی کنم فقط این آدمه خب از اول راهنماییم هم با هم رفیق بودیم تا 20 خورده سالگی خیلی مدت طولانی بود بعد هر روز با هم بودیم هر شب با هم بودیم زندگی سختی هم تجربه کرده بود مامانش آرایشگاه زنانه کار میکرد ستریو زنی که تو آرایشگاه کار میکنه خال زنک میشه بعد چی میشه زندگی شوهرش رو خراب میکنه چرا؟ چون بالاخره یکی از مهمترین اجتماعات بشری که توش حرف زده میشه آرائشگاه زنانه مرد هم نداره اما من خودمون اینجا تو محل یه حسین داریم که من واقعا اگه هر ماه موهامو پیش این اسطحاله کنم دارم تنگ میشه براش و هر سریم هم میری یه حرفی واسه گفتن داره یه روز داره در مورد قیمت خونه حرف میزنه و خیلی کارشناسی خیلی باحال یعنی ق اگه نفر دیگه اگه مشتری شنیده چیزی رو اونو ع خب <تصفح> یه روز حسین داشت در مورد پرورش شتر صحبت می کرد یه روز داشت در مورد ماشین صحبت می کرد و یه سری افتاد تو خط دیج کاا خب رفته بود تمام اطلاعات گوشییا رو خونده بود من میرفتی؟ داشته مشتری دیگه مشاوره گوشی خریدن میداد بعد یه حالی ازش گرفتم این سی های چیزو برنده اسمش چی رفت خب اه. اینه گفت اسپندراغون خب <تصفيق> <تصفيق> اشتباهش رو ازش گرفتم یه سری تکون داد ای بابا قشنگ حس میکنم تو ذهنش داره به این فکر میکنه که به کیا من اینو گفتم اسپندراغون سری بعدی که برگشتم مو هاشو کوتاه کنم باید اصلاح کنم
3: خب این رفیق داش اسمش کوروش بود این کوروش واقعا همه آدما اینجوری فکر کردن
0: این کورش صورتی بود برای خودش یه روز کوروش شما این 45 سالش بود اون زمان مثلا من 21 سالم بود خب کوروش 45 سالش بود بعد تک فرزند بود خونه مام باباشم زندگی می‌کرد این کورای عجیب غریب یه روز بگو میخوام زن بگیرم ای حسین میگو خب چرا میخوای زن بگیری؟ این این تنهایی در بیام دیگه سر سامون میگم گفت چقدر پول داری هیچی؟ کجا میخواد باهسنده کنی؟ میاد خونه مامانم اینا دیگه مامانم اصلا درست میکنه بعد این فازش میخوابه یه روز دیگه چیز دیگه میگفت تو یه روز رژیم گرفته بود کورش خیلی چاق بود بعد با یه دونه بربری کامل اومد توی آرایشگاه یا سلمونی نشست و حسین گفت چیه؟ گفت خب چرا؟ گو رژیم گرفتم. گو خوب باشه این چیه الان؟ گو ای چی اینو میخورم دیگه. نشست یه بربری کامل تو دو دقیقه خورد. و حسین گفتم خب این که رژیم. غذا نخوردم دیگه. آره غذا نخورم. ببین کم اصلا نون خیلی صورت بود بنده خدا. حالا آرشکار رو هم اینطوریه. یعنی زن ها میان از شوهرشون حرف میزنن از نارضایتی های مختلف احساسی، روانی، جسمی فلان بعد چی میشه تو به عنوان دلاک زنانه میای خونه اینا رو شوهرت پیاده میکنی استریوتایپ و من اعتقاد دارم پشت استریوتایپ ها یه چیزی بوده که اینو ساختن یعنی همشون هم آره همشون هم بی ریشه نیست چجوری طلاق گرفتن مامانش رفت شمال زندگی کرد باباش رفت قم زندگی کرد اونجا ازدواج کرد مامان اونجا تنها فلان اینم خونه ماموزاگشناز زندگی میکرد نگی ما غیر از همدیگه هیچکی نداشتیم جفتمون هم کار کارای لوئی بعد لوی یه کار باحالی که یادمون داد بنگ بنگ کردن بود. یعنی چی؟ یعنی شما میری توی رستوران غذا میخوری یه وعده کامل بعد میای بیرون میره رستوران بغلی همون لحظه یه وعده غذای کامل دیگه میخوری خب این یعنی یه ریچوال یه رسمی بود که ما انجام میدادیم و اولین بار خودم انجام دادم زنی زدم بهش گفتم اینقدر خوشحال بودم رفته بودم پاکستایی خیلی پیاده میرفتم برام خودم رفتم اونجا و بعد تایم نهار شد گشنرم شد روبروش یه تی اف سیه تهران فراید چیکن رفتم یه بشقاب کامل مرغخوری خوردم اومدم بیرون رفتم اینور شیلا اون موقع ساندویچ گرند گوشت داشت اینو مثلا یه خورده تغییر رو جویی توی فرندز دوست داشت <تصفيق> میت بالا و این داستانا اونو خوردم و اومدم بیرون زنگ زنه گفتم من اولین بنگ بنگو کردم گو اه بریم با هم حالا چی شد؟ از کجا رسیدم به کجا ما خیلی سعی داشتیم که این دید این که حالا تو پوشه متفاوته رو عوض کنیم یاشام گفتم گشتم و پاشو بریم بیرون روبروی پارک ملت یه رستورانی هست اسمش رو یادم نیست قشنگ بر خیابونه یه دکوری هم داره که فکر میکنم اون حالت چیزایی که داره چیه یه دیواری روش پنجره است اون اسمش چیه نمیدونم
2: همون, همون اون
0: اوننا سیاهه بعد پرده های سفید داره خیلی حالت کلاسیکی داره و همیشه هم یکی از استفه اونجا دم درواایی میم منو دستشه و خیلی با عزت و اتران راهنماییتون میکنه برید تو ما رففتیم اونجا این رفیقم شوار کردردی پوشید اومد خو خب یعنی اصلا مناسب اون فضا نبود گفتیم بریم اینجا امشب رفتیم اون یارو که دمه در رستوران وایسده بود یه نگاهی به ما کرد بعد گفتیم چه میتونیم منو رو ببینیم نگاه مون کرد گفتش که اینجا غذاهاش گیرونه به درد شما نمیخوره جاج جاج بعد ما هم نگاه کردیم
3: پدر مادر گفتیم جوج
0: که... <laughs> آه... گفتیم که حالا منو رو بده ببینیم ما منو رو نگاه کردیم و نمیدونم. گرون بود برای اون موقع یه پرس جوجه با 50 تومن سال 90 خیلیه الان <تصفيق> سال 99 <تصفيق> هنوزم جوجه که آره. مثلا 37 8 تومن پیدا ما... میشه آره ما گفتیم که اوکی رفتیم تو نشستیم دو سه پرس هر کدوممون خوردیم بعدم اومدیم بیرون این رفیقم دست کرد تو جیب شلوار کردیش یه تراول 50ایی چی جیب یارو به عنوان انعام یارو دندوناش ریخت که هم دیگه هیچ کی و جاجش نکرد. بعد <تصفيق> <تصفيق> اولین جاجا آخرین جاجا زندگیش. آخرین بود. بعد ولی چی شد؟ اون رفت سر کار، حقوق خوب گرفت. ولی اون موقع هم پول داشتیم ولی حقوق خوب گرفت. یعنی رفت سر برنامه نویسی و فلان و اینا خیلی پول آورد بعد شروع کرد به پوشش خودش رسیدن. بعد یه شلوار خفن و کفش خفن و بارونی و فلان و خیلی تیپ باحالی زده بود. از اون موقع دیدش به زندگی عوض شد. یعنی میگفتش که ببین چقدر باحاله من وقتی اینو میپوشم جاهایی که آدمای عادی تو صف وای میسن منو از صف جدا میکنم میرن کارمو انجام میدم تو اداره ها کارمو زودتر رامین دازن تو رستوران ها جای خالی واسه من زودتر وای میشه رستوران سنسو هست تو بولوار فردوس رامین جنوبی حالا جاشوه هواست که همورم داریم تبلیغ میکنیم
2: کاشا چیزی بهت میدارن
0: اینایی که <تص> چون خوباشو بیرده دپرسید من دیگه اون جهانه میرم <تصفيق> مالا قبل بوده اینه آره موقع موقعی که داشتم همه رستوران ها رو تست میکردم که پاتوق پیدا کنم الان totally different places اونجا که میری همین الان تو کرونا تو تحریم تو بیپولی تو بیکاری جلوی رستوران سنسو صفه و یه لیستی هست میری اسمتو می مینویسی که نوبتت چه میز خالی شه بری بشینی و ایران مثلا یه پیتزا میذاره جلوی که خیلی حس نمی کنی چیز خفنی خوردی ولی خیلی پولدادی بابتش و بخاطر اینکه باید احساس کنی خفنه باید احساس کنی خفنه فکر میکنم اولین جایی که تو تهران روی سالاد سزاراش از این مرغای رولی گذاشت مرسوخاریه که توش پنیره فکر میکنم اولین جا سنسور بود خیلی خب یعنی همه گفتم وای سالاد سزاراش چه خفنه بریم بخوریم الان سالاد سزارش چیز نرمال محسوب میشه ولی همه کماگان تو کفشن تو گرونه خب این رفته بود سنسو و تیپشو دیده بودن تو لیست ننوشته بودنش برده بودنش تو مستقیم سوال من اینه که تو فکر نمی کنی اگر خودت همرنگ این جماعتی که توی ایران هستن بودی کارت بهتر را میافتاد صابش راحتتر بود موقعیت های تحصیلی و شغلی بیشتر برات وجود می اومد. ارتباطت با آدما راحتتر بود خیلی کار میتونستی بکنی که الان نمیتونی. کلی محدودیت های اجتماعی نداشتی مثلا تو اکیپا و جمهای بیشتری میبودی میدونی
3: ببین نه واقعا تو همه اینایی که داری میگی یه سریاش اتفاق میافتاد ولی یه سریاش اتفاق نمیافتاد حتی اینکه چه شغلی برای من باز میشد و فلان و اینها فکر نمیکنم خیلی این اتفاق میافتاد
0: ولی اینکه چقدر تننشتون بالا بشیم. ولی
3: <تصفح> <تصفح> اره اینکه چقدر تنش های ذهنی میمات پایین، چقدر انرژی سف شده می داشتم الان که ندارمشون الان و هدرشون دادم بابت اینکه فکر میکردم درستینه که اونجا هدرشون بدم اونا رو داشتم حددا یه سری نگاه ها رو فقط تحمله میکردم تا یه تایمی که اذیت بشم از یه جایی به بعد دیگه قشنگ، ول میکنی خودتو و دیگه نه دلت میخواد که جای کسی باشی نه دلت میخواست که شرط الانت نباشه هیچ کدومه اینا نه اینا فقط تا یه تایمیه که تو رو عذیت میکنه در حال حاضر فیم نه خیلی اتفاقات شغلی و سیاسی رو نمیدونم اینا ممکن بود نیفته ولی فقط اون میزان جنگ روانیه شاید کمتر بود دق کمتر بود که من اصلا هیچ وقت به این مسئول فکر نمی کردم که شما به زندگی خیلی کول، cool, نرمال یه گوشه از این شهر زندگی میکردم و هیچ وقت هم این فکر نمی کردم که اصلا ریستی یعنی چی به من چی
0: از کی شد که ول کردی از که شدید گفتی فکید بذار چی میخوان فکر کنم
3: از که تاریخ دقیق نداره من بگم کی ولی
0: نه یه ترنینگ پوینت توی زندگیت بوده یه نقطه عطفی داشته که گفتی آقا ولش کن
3: ببین چون تو همه مراحل زندگیت تو داری می... من, دا... من خودم رو میگم یعنی داری می جنگی که چه می دونم به خانوادت هر ثابت بکنی که من فلانم یا تو دوستات یه سر چیزا رو هر براش تلاش بکنی که این جوریه ولی توی این ریسیستی از جایی فهمیدم من یه دوستی دارم این خیلی تو زندگیم تاثیرگذار بوده ممکنه هر آدم دیگه ببینتش بگه که خیلی اصلا نپسنده این نوع رفتارو ولی به هم یاد داد که ببین شاید خیلی از ماها تو همون تو تلگرام یه گروهی از کانالی از کانال موفقیت داریم قطعا ولی اینکه چند نفر واقعا دارن فکر میکنن به این چیزی که اونجا نوشته و سعی میکنن تو زندگیشون عملیش کنن چند تا اینو واقعا هیچکی نمیدونه و دیدم که واقعا از زمانی کسی چیزی یاد میگیری ببینی خودش داره عملیش میکنه و به من میگفت که مگه مهمه مگه مهمه که آدم ها دارن به تو چی فکر میکنن مگه تو باید بهشون جواب بدی که تو مال کجایی مگه تو مسئول تمام آدم های افغانستانی هستی که دارن تو ایران زندگی میکنن نه تو یه آدمی که داره زندگیشو میکنه کارایی که دوست داره رو داره انجام میده و همین ببین در حد در همین یه جمله ساده ممکنه هر کسی بتونه اینو به تو بزنه ولی برای من اینجوری بود که یه آن نقطه از اینجوری بودم که اه؟ راست میگه واقعا ولش کن بعد چی باید تو باید؟ تو, تو خیابون که را میری ببین شاید بر بغی نه نمیدونم چه جوری یا نه هزار تا حرف داری هی میشنوی همینطوری و ببینی به کدومش اون الان جواب بدم آقا ما انتخاب کنی که الان به اونی که داره حرف رئیس‌سی میزنه یا به اونی که داره مزاحمت ایجاد میکنه به اون یک. با انتخاب کنی که الان مودت کدومه با کدوم دعوا کنی. و من از اون تایم جویه بودم که این یه دونه رو دیگه کنم واقعاً. به خاطر اینکه چیز تازه ای نیست. من اینجا به دنیا اومدم. از موقعی که به دنیا اومدم این بوده. هی hey, دیدم، هی hey, تجربه کردم، رفتی مدرسه، بزرگتر شدی، کوچه خیابون محله همسایه صابونه، دوست رفیر همه اینا هی تو مرحله مختلف دیدی کلاس رفتی آموزشگاه چه میدونم ورزش کردی همه جا به یه نوع اینو تجربه کردی و دیدی تو مترو تو اتوبوس خب چی شد تهش من تو همه اونا جنگیدم من یه دونه جا نبوده واین هستم دعوا کنم چون یه سری هستن که حالا افغانیاں نشهت به چهرهشون نمیخوره که باشن یه جایی میرم میگن به شما نمیخوره افغانستانی باشه بعد کلی زغ می‌کنم میگن آره مثلا اینا یعنی چی من نفهمم تو خوشحالی از اینکه اون چیزی که هستی بهت نمیخوره یا واقعا نمیخوای باشی یا داره قایمش میکنی یا ه... چ... اصلا نمی‌فهم درک نمی‌کنم اصلا
0: اونی که میگه اونی که میگه بد نمیاد افغانستانی شدی مایی تو نمیگه افغانستانی بد نمیاد افغانی باشی
3: آره اولا که اینو نمیگن این یه اشتباه رایجه که من همینجا بگم که افغانی واحه پول افغانستانه و <تصفيق> یعنی شما خیلی احمقانه است وقتی استفادش بکنی فهم بس که به یه ایرانی بگی تومنی دقیقا <تصفح> طرف ریالیه <تصفح> دقیقا همینه و خب خیلی اشتباه رایجیه که زیاد استفاده میشه جایی که نیاز باشه احساس کنم لازمه اینو میگم که آقا جایی که ببینم دیگه واقعا طرف تو کویته من حتی اینم نمیگم میگم همینو بگو کشور الان. <تصفح> آره یک که کلامه که و اینجوری بود که گفتم بابا با دیگه یه دونه رو ول کن من تا کی بخوام اینو بگیرم این همه جنگیدی تو مترو تو درب من واقعا دعوا کردم انقدر بحث کردم حتی با دوستان افغانستانی خودم که خیلی به نظرم ریسیست تر از ایرانی ها دعوا کردم باهاشون که ببین تو خودت تمام راسیستی هستی نسل بعد از تو راسیست بچت ریسیست، 90 ریسیست، تو حرف نزن از اینکه من فلانم من دارم اذیت میشم تو عذیت شو اصلا این که تو عذیت داری میشه اصلا مهم نیست وقتی اصلا مفهومش رو نفهمیده اون آدم من اینو میذارم کنار اصلا ولی خودم به خودی خودم خیلی تو جاهای مختلف هی وایستاد روش حرف زده من تو دانشگاه اصلا استاده اینجوری کرد که شما اصلا بهتون نمیخوره فلان وایستادم گفتم بهم میخوره یا نمیخوره چیزی که هست یا مثلا خیلی چه سربسته بهش اشاره میکنن که شما مثلا روشون نمیشه بگن آفتانی. شما ترکمن هستید نه من ترکمن نیستم من افغانستانیام بهتون نمیخوره بابا چرا باید بهم به نخوره خیلی انگار چیزی مثلا آره یه چیزی که ببین من معذرت عذرت میخوام من من اوزخواهی گلا برو...
0: میکنم آره گلاب بروتون شما افغانستانی هست ادبه شما نمیخوره
3: اصلا نمیخوره نمیخو... یا نمیخوره چیزی که هست سوالی هم داری من هست اینجا هستم که بهت جواب بدم ابهامی اگر در ذهنت هست من همین صبح سر یه کلاسی بودم که آقای پنج بار تاکید کرد که شما ترکمن هستیم و من پر پنج بار براش شفاف سازی کردم که نه من ترکمن نیستم من افغانستانی هم. و نمیخواست باور کنی همین حقیقت تلخی رو همین بعد یه جایی دیگه فان میشه خنده‌دار میشه از جا... اولش خب غم آی ما چرا چرا من چرا این کشور چرا از این چراهایی که میگذری انگار یکم ای که بزرگتر میشی چشاتو وا میکنی میبینی بابا خوشبختی به این نیست که تو مال کجایی که اگرم باشه که تو نداری این
0: به بپذیری <تصفح> که در تو یکی دیگه نیستی که اینجایی و فکر میکنی اون میار خوشبختی نداریش تو نداریش اگر هست تو اینو نداری و
3: پذیرفتنش خیلی کار ساده‌ای نیست ولی واقعاً که تجربه‌ای که میشه میگذره این بالا پایینیا رو تجربه می‌کنی دیگه خندت میگیره Uh, یه باری من سوار مترو شدم دیدی داشتم عجله میکردم برسمه مترو، در مترو بسته شد تا منم بدم تو در مترو بسته شد خانمه گفت همش تقصیر شما افغانستانی هستید اومدین تو این مملکت اینا من تلفن تو گوشم بود ولی میشنیدم که داره چی میگه هیچی نگفتم بعد خانمه که کنجوار شده گفت چه رابطی باش و اینجوریه که
0: من ما رو گرفت آره
3: و من هیچی نگفتم چون می‌خواستم بلافاصله ریسک رو بعد پیاده بشم ولی اینه که ببینین من باقای خوشحال میشم حتی از اینکه اون آدمی که ایرانیهم حتی داره میگه که بابا چه ربطی داشت این سوال تو ذهن اونم ایجاد میشه که بابا خوبی اصلا تو راست میگی ولی چه ربطی به اینجا داره الان در مترو عجله قطار ارتباطش به اینجا چیه بعد دیگه هی فان های خندت میگیره از آده. بعد دیگه ناراحت هم نمیشی واقعا از آدمایی که این فکر رو دارن چون که همش از عدم آگاهی میاد وقتی جای آگاهی باشه قطعا آدم ها اونجوری فکر نمیکنن پس حتما یک چیزی رو نمیدونن و این ندونستن رو آه... یا مسئولیتش پر خودشونه که نمیدونه. یا یه تری چیز دیگه که حالا هستش من نمیتونم خورده بگیرم که چرا تو اینو نمیدونی نمیدونی تلاشم رو تا جایی میکنم که اینو متوجه بشی ولی دستم هنیست فقط هم تونم برد آرزو بکنم که تو زندگی بعدی ریسیست نباشی <تص->
0: ببین. آره این که میگی افغانستانی ها خودشون هم ریسیستن خودشون نجات پرستن اول میخوام در مورد همین قضیه صحبت کنی و در مورد خانواده خودت و بعدش خودم یه بحث دیگه ای دارم حالا تو اول در مورد خانواده بگو
3: ببین ریسیستی اینطوریه که هستم واقعا یه بحثش اینه که بله ما داریم اینجا زندگی میکنیم اینجا ایرانه و حالا که رو که روبروی ما هنمترن که اینها آدم هایی نجات پرستین ما اینجا محدودیت داریم نمیتونیم یه سری شغلا رو داشته باشیم مدارک فلا فلان، این تا چیز اون بره ماجره ما یعنی منم که نشستم خانواده اقوامن همه آدمهایی که همی دوستا من ولی من میبینم که ببین اون حتی پررنگ تر از این بره به خاطر اینکه یه چیز انگار که دو طرف هست دیگه هست اونا نمیتونن نباشن یعنی مادر من خودش تک ریسیست قفنه من همیشه همیشه تو خونهم روش حرف میزنم میگم که ما تو از همه ریسیست تری خودش هم اینو میدونه و میدونه که هست اینجوریه که نمیتونم کاری براش بکنم یعنی یه عمره که تو این مملکت درد کشیدم انگار خوردم از آدمای که ریسیستن آگاهانه انگار ریسیست میدونه و خودش میگه که من 40 ساله که وقتی اینجا زنه کردم و اینو دیدم نمیتونم الان بگم من نیستم خب پس من بهش میگم یعنی همیشه که حرف میزنم میگم پس تو فرقی نداریم مامان با آدمی که داره از بیرون این رو میزنه دوست نداره مثلا یه چیز خاص میدونه شما رو یا مثلا متفاوت می احساس میکنه دارین کشورش رو قارت میکنی یه چیز اضافه بر از اینجا ور میدارین گفتم همینه بعد خودش همیشه میگه که من برم افغانستان دلم میخواد اونجا ایرانی ببینم مم. ببین ای این نگاه یعنی که ریشه داره این اینجوری نیست که تو الان داری اینجا زندگی میکنی تو منتظری که انتقام بگیری تو دلت نمی‌خواد یه آفر. چیزی تموم شه اینجا تو داری میگی من اگه یه جا ببینم همه یه عقده‌ای که تو این ها اینجا داشتم اون یه جا خالی می‌کنم ولی خب ناخودآگاه پیش میاد دیگه ببین شما وقتی بچه ای اینو میشنوی من وقتی کوچیک بودم برادرم رفته بود مدرسه و اومد و اخراجش کردن اومد دیدیم که مثلا سرعتش که بوده اینا چی شده صبح معلمه زده بود این که اومده بوده سر کلاس و گفته که با یه لحنه بعدی که هی hey, تو مثلا فلان بیا بیرون اصلا چیزی که دفتار متفاوت اینا و این بچه خب تفاوت رویست کرده ریاکشن خشونت ها میزی داشته اونام یه برخوردی کردن و تمام شده چند سالش بوده 10 سالش بوده یا سالش بوده؟ بچه بوده وقتی این شکل گرفته شده بزرگ شده الان شده 20 سالش 30 سالش ببین خب نمیشه بهش خیلی خورده گرفت که تو نواید اینجوری باشی داره بهش میشه یه چیز دو طرف از اینم پس اون شکلی شده منم پس اینجوری هستم بودم پس تا بخشی ولی قضیه از اونجا شروع میشه که تو دلت میخواد این قضیه تموم شه یا اینکه به چشمی نبشت نگاه میکنی که ا مگه چند بار زندگی می‌کنم پس برام گوشت بخورم جهنم به من چه محیط زیست فلان پس این هم همینه ا پس در حق من اینجوری شو منم یه جای پس انتقام این اتفاقا رو می گیرم به جهنم که آدمای بعد من بخوان چی کار کنن اصلا نجد پسی ریشه داره نداره به من چه من آدمی هم که میخوام اون اتفاقی که در حق من افتاده رو یه جا بگیرم خیال خودم رو راحت کنم ولی من من من, من که حالا یه دونه از خانواده من هم حالا اونا هم با اینکه نظرشون با من ممکنه یکی نباشه ولی میگم که نه من دلم میخواد که این قضیه اینجا تموم شه. اینجا تموم شه این برای من تموم شه. یعنی من اگر دارم در طول زندگی زندگی میکنم اگر دوستانی دارم که آدمای ریسیستی بودن یا این که هستن حتی کماکان کسایی که خیلی به من نزدیکن و این حسو به من میدن که مثلا نریگم ما با تو این بابا می‌فهمیمت، درکت می‌کنیم، هم این حرفاشون یه چیزی میگن که من می‌فهمم، این نیست، این یه چیزیه که حل نمیشه من نمیتونم بگم که دیگه از فردا حداقل من آدام مرسیستی نیستم دوستان نزدیک من هم نیستن و این قضیه راجعه ما دیگه تمام شده نشده، هست، ریشه داره ناخدگاه حرف که میزنن یه سری نظر که میدن این دیده میشه که بابا این تموم نمیشه حالا حالا ها ولی من نوعی من مریم سعی می کنم که خودم برای خودم اصلا هم کاری ندارم که اصلا الان بشنم تعریف کنم که چه اتفاقایی در زندگی من افتاده فرد و صبحم تموم نمیشه که همون هم بگن آی بیچاره بدبخت فلان آی نه الان قضیه اصلا این نیست اینه که من با همه شناختی که از این مملکت و جامعه و آدم ها و جایی که توش دنیا اومدم دارم اینه که واقعا اره خودم سعی میکنم نباشم جایی که میدونم میبینم چند تا آدمه که با لباس متفاوت از یک شهرستانی در ایران تو مترو هستن ادم‌ها چه جوری نگاهشون میکنن
0: تروریست
3: ها نگاهو باشم آره. و تو داری اینجا اون رو پس میدی دیگه کسی که نمیاد تو رو چک کنه که ای اصلا حالا اینجای زندگیت رزیستی اونجا نبودی خودت میدونی دیگه اینو من سعی میکنم اونجا این ندامه نباشم این نیا تو ذهنم که تو اگه داری با یه لباس فلان داری میای اونجا ادم‌ها چه جوری بهت نگاه میکنن که حتی همین نتفاهم افتاد من یه دوست سیستانی داشتم اومده ببینیم بریم گالری رفتیم گالری محسن یه سری کار ببینیم اصلا جالب بود اتوبوس اسنب آدم ما یه جوری نگاه میکنن خب لباس سیستانی‌ها اصلا خیلی نزدیکه به آره. لباس افغانستانیه که حالا آقایون می‌پوشن خیلی جالب بود خودش خیلی آدم کولی بود مثلا اینجوری بود که بابا من میام یه ذرت. از اه, کلاس شما ها میاد پایین ولی خب نداره میام ببینیم چه جوری میشه ولی واقعا ها فرق میکنه دیدا متفاوته ولی وقتی میبینم که دو تا آدمی که انقدر متفاوتن رفتار اوکیه همه چی فرق میکنه اینقدر کوچولو هم بخواد تغییر ایجاد بکنه همون بسته نکنم نهایتش اینه که من دیگه ندارم اینو خجالت نمی کشم از اینکه با اون آدم برم دیگه تهش همینه
0: استم من خیلی توی این دو ساله دارم باش برخورد میکنم اونم اینه که حالا جدای از ریسیز ما یه سکسیز می‌داریم توی خود اون جنسیت ها. یعنی خب من خیلی با فوتبال درگیرم بعد خیلی هم هستن آدم هایی که فوتبال رو یه ورزش پسرونه و مردونه میدونن بعد اگه یه دختری فوتبالی باشه خب تو سرش میزنن، تردش میکنن، عذیتش میکنن سعی میکنن، انگیزش رو بگیرن، مسخرش میکنن تو دختری تو رو چه به فوتبال فلان از این حرفا و یه حرف جالبی که اکثر آدمهایی که این تبعیض علیهشون ایجاد شده میزنن اینه که ما بیشترین ضربه رو از همجنسای خودمون خوردیم یعنی من دختر فوتبالی میرفتم مدرسه اگه فوتبال حرف میزدم رفیقان به بد نگاه میکردن همینه واقعا یعنی تو هم احتمالا با این طرز فکری که داری خود افغانستانی ها مشکل داشته باشن آه
3: همینه یعنی این کنتاکت همیشه هست این بحث همیشه هست که چرا داری این میپیچونیش قضیه رو یه دیگه می میکنی ولی خب چیزیه که هست نا ناراحت کننده است من مهمو که تراشیده بودم انتظارم این بود که الان مثلا پسرها کلی مثلا حرف به من میزنن این بران بخوام به برم ولی خب اینجوری نبود واقعا دخترها، خانوما، دوستان همشون بیشتر تیکه بمینداختن میخوایی بری سربازی چی شده فلان. یعنی خارج از اون تظور من بود فکر میکردم هنان مثلا پسرها برای اونها مثلا قابل قبولتر بود حتی برادر من من اومدم خونه اتظارم عجیب بود برایم که هیچ ریاکشنی نداشتن اجیب بودن که دیگه ماشو زده دیگه عجیب بود چون من خانواده سنتی دارم مذهبی ه ولی یه سری چیزا واقعا سپرائزت میکنه که اه من انتظار رفتار دیگه ای داشتم ولی نشد و خیلی برشون عادی بود من بردارم اینجای بود که دوستداری برو بزن دیگه و خیلی حال کردم فی که بودم که بودم بتونگم ای هرکس دیگه و خلف مامانم حالا ولی بود که دیگه مای خودت به من چه یعنی یه موقعهای این انتظاره رو تو نداری ولی هست و اینکه از خودت میخوری این سخت قضیه انگار تو باید تلاش دو برابر بذاری و بر اینکه که بگه بابا یه بار بهش ثابت بکنی که داستان چیه دو اینکه تو با مایی اونور نیستی باید کمی نظرت این باشه ولی خب نمیدونم بر این جهت نمیشه چه تلاشی میشه کرد که آدم های همجنس خودت رو این بری کنی ای ندارم رجوع
0: واقعا هم مثل مامانت دیگه. <تصح> <تصح> یه مدت بعد حس کردن که جواب تبعیز تبعیز معکوسه. دقیقا به حال که نیست
3: ببین و این یک باوره شما وقتی که معتقدی به یه همچین چیزی که گوشت حالت رو خوب میکنه من نمیتونم تلاش بکنم که این رو عوض بکنم تلاشم نمیکنم کنم این اینه همینه که من یکی از دوستام آب باز میذاره پرش میگم آب و ببند میگه که پولش میدم خب ببین من دوست منه خیلی عقاید اومان هم نزدیک ولی یه دونه شو نمیدونم واقعا چی کار میشه کرد ولی این باور رو داره که ببین من دارم تو این جهان زندگی میکنم تا زمانی که من هستم هست پس من استفاده میکنم به اون شکلی که میخوام بعدا اگه نبود دقدقه اوناس به من چه خب این این هم, این هم, این هم. که فکر میکنن که بابا دو روز دوست شدی و اون آدم به این اگه عقیده رو تو داری دیگه من دیگه نمیتونم براش کاری بکنم که یا یعنی این ذهنیت حالا فمینیسم که اصلا اون بحثو بخوای باز بکنی براشون یه سری یا کاملا بر علیه یه سری ها دیگه خیلی توشن تعادل نداره احساس میکنم خیلی مثل یا خور گوشخاری تو جنگ بیشتر با هم که اگر شما فمینیستی یعنی زده مردی پس <تصفيق> اصلا با تو دیگه نمیشه حرف زد پس من اصلا حرفی راجبش ندارم بیشتر این شکلیه و من اصلا دوست ندارم بگم من آدم فمنیستیم نه من اگر کاری درست هست تو زنده دارم پیادش میکنم من اگر احساس میکنم این ذهنیت غلطه من اصلا اونجا نمیرم من اگر اساس میکنم که الان باید دست بکنم تو جیبم و اینجا حساب بکنم حساب میکنم بیشتر از اینکه حرف بزنم من اون کار انجام میدم چون بهش باور دارم که این کاریه که زندگی من لایف استایل من روشه حالا تو میخوای باورش داشته باش یا میخوای فکر کن چه کاری چیپیه پیه مسخره است هر چی من کارمو میکنم, میکنم و اگر ببینم که آدمایی هستن که واقعا سکسیستی فکر میکنن یا تعدادشون بیشتره یا چه میدونم مرد سالارن خب مگه مجبورم که تو اون جمع خودم رو قرار بدم یا تحمل بکنم نگه دارم خودم نه enfin خب میام بیرون ازش سوگم خیلی ساده است که این انتخابا
0: دوباره رسوندیش به گیاخاری یا گوشتخاری
3: یک مثاله که تو همه اینا جواب میده
0: یه جا داره من بگم مال دوران جاهلیت ما یه ایدی جمع شدیم رفتیم خونه عموی بابا خونواده ما بودن با خونه عموم خونه عموی اینا دیگه برحال بعد همیچه نشسته بودی اون موقع من با عموم خیلی رفیق بودم مثل الان نبود که سال با هم حرف نزدیم و یه دلیل مشخص هم داره اونم اینه که من علاوه بر نژادم، جنسیتم و یه سری چیزای دیگه ملیت اینا روی خون هم تعصب ندارم یعنی اصلا برای من مهم نیست تو بابای منی تو مامان منی، تو فامیل منی تو هیچی نیستی تا وقتی طرز فکرت با من یکی باشه تا وقتی انتخاب هامون ما رو تو مسیر هم قرار بده تو برا هیچی نیستی و چه اتفاقی میافته اینکه من با امون قرار میکنم یا حتی اون با من قرار میکنه و جفتمون هیچ تلاشی واسه یه این بهبود رابطه به تینه کنیم که امون داره اخیرا یه تلاشایی میکنه ولی... yeah, not gonna work داستان این بود که ما واقعا با هم رفیق بودیم. اس اس جوک میفرستادیم برا خب، هم. خب چه هم کلیپ و اون موقع من تازه گوشی گرفته بودم کلیپ برا هم می میکردیم. بانک کار میکرد، زنگ میزد بهم می گفت امروز نهار بانک فلان چیزه. بیا یه پرسم تو اضافه <تصفيق> گرفتم. خب میگفتم من کجا میکوبیدم میرفتم شعبه بانک ملت زامیات بود کجا بود؟ تو جاده قدیم کرج نزدیکای ایران خود رو. اونجا مثلا من میرفتم رفتم که یه پرست غذا با عمون بخورم و بیام خب تا اینکه باها بزرگم مرد و اون موقع من اپل استور کار می کردم. این داستان رو من شاید دارم برای اولین بار توی فضای عمومی تعریف میکنم من بچه یک سوم خونااددمم ولی بچه بزرگم وقتی که مامان آ ازدواج میکنن توی خونه با بزرگم زندگی میکنن بابا یه بابا و حال هم خونه بزرگی بوده دو طبقه بوده. همین که بابام قضیه پول نداشته که بخواد خونه جدا بگیره و سر این که اونجا زندگی می خو خب موقعی که بابام نبوده یا هر اتفاقی می افتاده بابا بزرگه در حین اینکه مامان من باردار بوده ازش کار میکشیده حیات تمیز کن ظرف بشور غذا درست کن سرش قر بزن ازیت کن خب این کارا رو کرده و دوتا بچه ی اول مامان من مردن سر زایمان. آه. آه. و من همیشه تو زندگیم کمبود یه برادر رو احساس کردم باز میشه از اون دید بهش نگاه کرد که اون دختره و اون پسره برای بامینا با شاید کافی بودن آه. یعنی اگه زنده موندا منو اقدام نمی‌کردن براش میدونی نبودی اصلاً وجود نداشتم بوت anyway من نه نه اینکه بگید چون داداشه منو کشته چون مامان منو اذیت کرده ادرسش نالاتو نه به خاطر این اخلاقی که داشته خب هیچ توی فامیل از این آدم خوب نمیگفت یه آدم همیشه عصبانی یه آدمی که من بچه من چهار ساله پنج ساله خب بچه پنج ساله رو تو چجوری میخای کنترل کنی میدونی؟ بچه باید خرابکاری کنه بچه باید شلوغ کنه آره. خب و داری بزرگ که میشی میبینی که میری اونجا موقعهایی که بابا بزرگ خوابه تو نباید شلوخ کنی این مگه کیه؟ که من نباید شروع کنم خب من یه خورره این ربل بودم من ها بچگی داشتم هیچکی نمی تو سبا هم چیه مگه چرا با ساکت میشم؟ چرا؟ چرا باید صبر کنم که اینم بیاد سر سفره من غذا بخورم اون غذا رو بخورم این چه چیز مسخره ایه خب بعد بزرگ ترک شدم فهمیدم که دوستمون وقتی که بابای من سه سالش بوده انقدر مامانش روکتک میزده و اذیت می و اینا مامانم سرطان داشته؟ بابای من که سه سالش بوده مامانش میمیره و این میره یه زن دیگه ای میگیره من اینو کیف فهمیدم وقتی ما میرفتیم با خانواده سر قبر یکی که من نمیدونستم این کیه میگفتن میگفتن ولش کن کیف فهمیدم وقتی که این مامان بزرگ جدیده شروع کرده بود به, بچه... به نوه هایی که از بچه های خودش بودن توضیح میداد که ماها براشون ناتنی این اختلاف افکنی رو داشت می کرد و وقتی که اینا سر باز کرد ما هم بابام توضیح دادم برای ما که همچین داستانی بوده تازه اون موقع فهمیدم و خب من از این آدم بدم می اومد وقتی مرد من توی اپل کار می کردم که بابام زنگ زد زن گفتش که مرد گفتم خب مرد که مرد گفتش که باید بریم تشتیج جنازه گفتش که باید بریم برید راوی بزرگشی فاک نمیخوام بیام قط کردم گوشی رو به هوشنگ که با هم کار میکردیم گفتم ببین من برا تو کار میکنم تو ساب کار منی تو این یکی دو هفته که این داستان داستانا تا چهلمش حالا یکی دو هفته که اولش شلوغیشه و چهلمش هر کاری کردم حق نداری به هم مرخصی بدی گوکه من نرفتم مم. هیچ کدوم مراسماشو نرفتم وقتی تشییع جنازه‌اشو نرفتم عمو بهم زنگ زد گو برایش من به تو چی گو درست صحبت کن. گفتم انتخاب خودم بود. تو چیکار به زندگی شخصی من؟ را؟ نه نخواستم بیام. گفت جلو فامیل زشت شد. گفتم فامیل حالا به کجای من حسابه که بخواد زشت باشه زشت باش. من اصلا برام این ذره ذره‌ای اهمیت نداره. و بعد از اون تایم رابطه من با امون کات شد چون تو تسلیم شخصی من دخالت کرده بود، جاج کرده بود. از اونجا شروع شد. آره. ولی خب اون موقع که رفتیم خونه عموی بابام با هم رفیق بودیم. اون نشسته بودی، اونجا این بند خدا اموه بزرگه داشت تعریف میکرد که چه روزای جوونی خوبی داشتیم جوونی کجا یادش به و اینا من خوره گوش کردم ببینم چی داره میگه که اون موقع من هر روز صبح بیدار میشدم یه دست کله پاچه میخوردم نهارم کوبیده شب جیگر الان زمان نمیذاره بخورم داشت از زنش پیش ما گور میزد منم قاطی کردم گفتم بابا این داره از گوش داره محروم میشه چرا؟ یه کاری بکنی آره این حالت خطابه کردن انگشتم آوردم بالا گفتم آدمی که گوشت نخوره تو زندگیش عزت نداره و عمو یه با آرنج کننده من گو نگو نقرس داره خوب نگرست ولی خوبه ها دوست دارم نگرست بگیرم
2: چی بشه؟
3: بیماری
0: پول داراست نشون میگه تو زندگی نگیت گوشت خوردی عشق کرد ناکام نموندی از اون درد ها از اون درد که گفتم دردی دوست داشتنی آره هنگوشت های پاهم شد چرا؟ گوشت خوردم من به همه گفتم یعنی اصلا وسیعت کردم کاملا آمادم برای موردن اگر درد بیدارمونی گرفتم اگه سرطان بدخیم گرفتم، اگه چه میدونم همین نقرس گرفتم، ایدز بدون بازگشت گرفتم، به اون کسایی که باید میگفتم نزدیکانم گفتم بهشون. به جای اینکه بیان برام دل بسوزونن و ببرن بیمارستان خفن درمان کنیم و این حرفا، ترجمه میدم که نه واقعا اگر قرار پولی خرج بشه، منو ببرن جایی که دوست دارم، مثلا میدونی ببرن ورزشگاه الیترو فورد، ببرن ونیز ایتالیا یا مثلا فلورانس برم بهورلی هیلز حالا اون موقعی که بخوام به این مریض یا د پول این داستان ها هست یا نه ولی خب کللا دارم میخواد لذت دارم از زندگیم به بجاین اینکه تو تخت بیمارستان باشم اگه واقعا هم اینجوری شد که توانایی هیچی نداشتم اتاننای رو انتخاب میکنم اقا بیای برق این دستگاه رو بکش نمیخوام بی خودی توی میزیری زندگی کنم میدونی خیلی وقتا مردن بهتر از اینه که سخت زندگی کنی. پارکینسون گرفته باشی آلزایمر گرفته باشی یه سرطان بدخینی گرفته باشی یکی بخواد بیاد چمان همون بغرته یکی بخواد تو دستشویی رفتن کمکت کنه یکی بخواد قضا بذاره دهنت خب اینجور زندگی کردن واقعا انگار که دیگنیتی آدم و زیر سوال میبره تو خیلی بهتر از اینه به نظر من بی خیال این حرف های مردن و اینا من میدونم تو چقدر ایرانو دوست داری اینجا رو دوست داری به آدمش وابسته ای با اینکه آدمما اینجا ریسیستن نسبت به تو ولی خب میخوای مهاجرت کنی چه جووری میتونی دل بکنی چه حسی داری اینا رو باسم بگو
3: اصلا نمیتونم بگم که چون آدم ها اینجا ریسیستن من دوستشون ندارم یا من حتی یادم رو گفتم آدم های دوست دارم به خاطر اینکه... حتی این آدما بودن که به من یاد دادن که رسیس نباش یعنی هیچ کسی شاید نایمده تو زندگی من به که یاد بگیر اینو اینجوری باش از اینم یاد اینجوری رفتار بکن من که نبوده حاشا اصلا حتی نداشتن این آگاهی رو که به من بخوام بدن حالا که دارم از اینجا میرم یعنی این حس رو دارم که چقدر اینجا رو دوست دارم یعنی قبلا هم میدونستم این کارش نمی‌کردم ولی من یه تایمی با یه دوستی بلوار کشاورز رو قدم میزدیم و من اینجوری بودم که هر جای دنیا که برم واقعا دلم برای قدم زدن توی بلوار کشاورز به شدت تنگ میشه. ولی ازش رو خیلی دوست دارم یعنی اصن.
0: واقعاً بالاش.
3: همه جاش. بالاش، پاین اصلا اتفاقاتی که اونجا برای من رقم خورده اصلا تعیین کننده این که کجا بوده، اون محیط، اون جغرافیا اینا نیست. خیلی برام دلنشینه و واقعا دوستش دارم و اینو حتی اگه صد بارم ازم بپرسان نمیتونم کارش کنم. حالا من اینجور دوست دارم من اینجا به دنیا اومدم، آدم‌هاشو دوست دارم، تجربه تجربی‌هاشو دوست دارم، چیزایی که اینجا تجربه کردم، احساس‌هاشو رو دوست دارم و خب ترک کردنش اصلاً کار ساده ای نیست. ولی خب یه انتخاب بین بد, 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 بد و بدتره یه انتخاب بین بد و بهتره.
0: بدش چیه؟ بدترش چیه؟
3: میدونم که بدتره اینجاست. چرا اه، وقتی به آدم بگی که بخواییم مهاجرت بکنیم چیزهایی که میاد تو ذهنشون اینه که تنهایی دوری از خانواده یا مثلا حتی اگر هم بخوان خانوادگی هم مهاجرت بکنن جوجه که خب بخواهی آدابت شدن با یه محیط جدید اتفاقات نو محیط جدید و فراموش کردن گذشته و اینا اما اگر از من بپرسی یعنی الان مثلا شکلش کلن فرق میکنه اه به جز اینکه حالا میتونی وایسی اینجا تو بدتره و نمیتونم هم بگم کسی بهت نمیگه برو ممکنم بگن برو ولی فعلا که کسی بهت نگفته برو میتونی همینجا وایسی به همین زندگی نسبتا نرمالت ادامه بدی یا اینکه بری تو اون بده که نمیدونن داره چه اتفاق برات میفته که قراره چه اتفاق برات بیفته رو نمیدونیم قانونی مهاجرت نمی کنین و آجام. قاچاق میلی اصلا صحبت کردن رجب این بحثه که مهاجرت قاچاق و اینا حتی برای منی که این همه در طول زندگیم اینو شنیدم عادی بوده برام نرمال بوده ولی وقتی به خودم رسیده اصلا یه بوده که یعنی چی حالا, حالا قراره چی بشه چطوریه با این که من خودم خیلی آدم ریسک تیکریم یعنی خطر میکنم همیشه و میدونم که اب بهش چیه یعنی که آدمش هستم که این کار بکنم. ولی این یه دونه از هست که اصلا اصلا تو این تعاریف جا میگیره برو ببین چی میشه در이가. اجبار دیگه واقعا هم دل بخواهی نیست که تو انتخاب بکنی که حالا نرمو بمونم اینجا. ولی تجربه قاچاق قاعدتا تجربه هیجان انگیزیه ولی چیزی نیست تو خاطر جوش. با آدم حرف بزنی یه قصد ساده که هم
0: قاچاق مواجهت کنم.
3: دلم میخواد که برم ببینم چی میشه ولی میدونم که اتفاقای خوبی در انتظار آدم نیست دیگه.
0: چرا راه قاچاق رو انتخاب کردی؟
3: نه، انتخاب نکردم. تنها راه ممکن، انتخابی اصلا توش نیست. ممکنه که فقط برای من بتونه انتخابهای دیگه ای باشه. ولی تو این برهه زندگی همین الان که ممکنه سه روز دیگه، پنج روز دیگه، که نمیدونم ممکنه هفته دیگه باشه، انتخابی توش نیست. میمونی همینجا و با این که هر روز داره کار بقیه آدما ندارم که واقعا دارن برشون پاشون چه جوری میشه ولی برای من داره هر روز یه سری آدمه دیگه دارن برایت ورق میزنن خب احمقانه است موندن رفتنم شد خیلی اقلانه نباشه ولی حداقل اگهات دلت میخواد که نوع دغدغه‌هات عوض شه دیگه
0: یه ارزشی قطعا برای تو داره اینجا پایمال میشه که ریسک مهاجرت غیر قانونی و بپذیری ببین توی مسیر قاچاق خیلی اتفاقا ممکنه بیفته ممکنه کشته بشی ممکنه به تجاوز بشه ممکنه بیپول رهاشی و مجبور بشی به هر کاری برای یلغمنون تن در بدی یا این کارجوشگی بممیری
3: آره همه اینا هست چیه
0: که انقدر ارزشمند برات که داره اینجا پایمال میشه که تصمیم گرفتی ریسک اینو قبول کنی
3: نه و بپرسی که چیه که اینجا نگهت نمیداره خب چیه که باعث میشه که خب بگه چی شد شد به خاطر اینه که خود من اون موقعی که داشتم بهش فکر میکردم اینجوری بودم که اگر پنجتا به اندازه انگشتان یک دست دلیل اووردی که تو رو بتونه اینجا نگه داره بود تو نرو کاریستان به بقیه تو تو یه دونه اولش موندم اصلا کیج. هیچ هیچ یه دونه ی اولشو نتونستم پیدا کنم چه برسه به دومی و بعدیاش همینه دیگه فرقی نداره زندگی تو قمار می‌کنی وایمیسیتی ببینی چی میشه خب برو اونوار ببین چی میشه حیجان انگستان دیگه حداقل تو شرایط دیگری اینو تجربه میکنی که ببینیم چی میشه رو جایی که یه جایی که یه عمر دیدی چیزی نشده بفرش برو ببین اونجا چی میشه حداقل تنشم هم قراره بشه همینایی که گفتی بهتر از اینه یعنی یک نوبت باشه دیگه دردی که تجربه میکنه اینجا فرق میکنه. و آیا بعد نوش فرق کنه دیگه؟ چیزی برای موندن وجود نداره که بخوای که نری و اینجا بیومی.
2: There's nothing more to say You gave the best you had to give You only have one life to live You fought so hard you were a slave
0: من بیشترین این کلمه ای که کلا از تو شنیدم درد بوده میدونی؟ به
3: خاطر که اون وقای من رو دیدی که داشتم درد میکشیدم
0: بدنم درد میکرده نه واقعا اینجوری نیست حس میکنم تو کل زندگی رو مثل یه باشگاه میبینی یه باشگاهی که همش میخوای ورزیده ترشی نمیخوای توی سطحی بمونی و اگه بخوای همش ورزیده ترشی همش درد داری و تو توی این درد موندی و میخوای که بمونی.
3: اگه بخوای ورزیده تر بشی همش درده ولی منتظر اون جایی هم که دردش کم تره تا آقا چون اولش دردش بیشتره وگرنه که بخوای روز ساعت بمونید تنها راهیه که درد نداره یکی دلش میخواد
0: که چی بشه حالا گیرم که ورزیده شدی به هر حال میمیری the point? چرا این همه تلاش ببین مثلا یه مسیر دیگه‌ایه که بخوای بمیری و چی میشه
3: واینا. اینه که وقتی ورزیده شدم و موقع رجبش حرف میزنم ولی اینکه آیا اصلا ورزیده میشم میرسم به جایی که بتونم رجب بعدش حرف بزنم اصلا همش همین مسیره تا تو ورزیده بشی همونیه که تمام میگی تمام شده تا شما بخوایی ورزیده بشی و اینکه تو طول زندگیت دلت خواسته ورزیده بشی که اگه دلت نخواسته دیگه به نظر من خیلی یه دیگه اگه دلت هم نخواسته که بشین خیلی از مقا دلمون میخواد خیلی چیزا بشین ولی نمیشه اینکه دلتم دلت هم نخواد آرزو هم نداشته باشی. یه خیلی قمنگی سره
0: ما یه استوری داشتیم خیلی آدم حسابی بود و خیلی حرفای من زد که روم تأثیر گذاشت بحث میکرد این اینی میوم سر کلاس عوض اینکه که به یک کتاب فلان صفه حرف میزد زمان. یه بحثای عجیب غریبی هم را می مثلا یه روز اومد گفت که ماها یه منیم یا چند منیم من گفتم من سند منم گفت <تصحیح> 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 جدی میگم. ما یه منیم یا چند منیم خورو نشستیم بحث کردیم جلسه بعد اومد گفتش که ماها تنهایی خیال میکنیم یا خیال میکنیم تنهایی خیال میکنیم جیزس نشستیم در مورد واقعا سه ساعت و نیم چهار ساعت در مورد این تو کلاس بحث کردیم تا بحث که بچه ها واقعا ممنون من بودن که من میتونم با استاد بحث میکنم اینا تو گوشیشون می چرخن کارشونکنسهال میره بیرون طرف اددم گیر نمیدار حضوق یا به خاستیم نمی سر اون پارتیکلر کلاس و یه روز اومد گفت که به نظر شما همه کتابهای دنیا رو ارزش داره بخونیم بعد خیلی گفتن آره بعد جالب بود که خوشم جواب میداد بعضی وقتا یه موقعی تو تعلیق ولس میکرد بری فکر کنی یه موقعی جواب میداد گفت به نظر من ارزش نداره همون چرا؟ گو برای اینکه عمر آدم انقدری نیست که همه چی بخواد تجربه کنه تا تو همه کتاب ها رو بخونی بعد بخوای ازش بهره ببری مردی حتی عمرت... عمرت... عمرت کفاف نمیده اما بخونی و تو هم عمرت انقدری کفاف نمیده که کامل شی. و این خیلی ها آره ناامید میکنه از مسیر ورزیده شدنه میگم ورش کن یکیشکی بابا نه اینکه بگی ورزیده بشه ها ولی پراگرسی هم من توش نمیبینم تو هر زمینه اصلا بگو غذا خوردن من خیلی تو این پادکست هم مورد غذا خوردن صحبت کنم I لاف فود یعنی شما یه پادکست جدا جدار فود بزن مثلا خیلی وقتا غذا رو به همه <تصفح> چی ترجیح بدم چیز خب بعد من میرم های مختلف غذاهای مختلف میرفتم مثلا همینجور رندوم یه رستورانی میگفتم بگید سراشپز بیاد طرف میومد میگفتم بهترین غذایی که میتونی درست کنی منو اینجا مشتری کنی برده برام بیار پولش هم مهم نی میخوام رو که میومدم خونه تعریف میکردم بامام می, با می گفت تو چلی؟ چرا پولتو حروم میکنی که چی بشه همش که میخواد بره یه جا اون غذاه همش که یه سرنوشت داره. هم خود تو از زندگی چه لذتی میبری مرد تو همش داری یه چیز دیینری تجربه میکنی همش داری این برنج و تو میخوری اگزاتیک ترین که میخوری خوی که اگه یه موقع فود پارتی باشه تو اسنپ فود یا مثلا کد تخفیف باشه یهق پیتزا میگه دو ب این چه فاد ای داره؟ تو از غذا خوردن تیش لذتی نمیبری به خاطر اینکه اولش فقط داری به آخرش فکر می یعنی فکر کردن به آخرش همه چی خراب میکنه تو هر چی، توی رابطه. با هم دوست میشن؟ سه روز اول، چهار روز اول همه چی باحاله. روز پنجم. خب اسم این رابطه چیه؟ قرار این رابطه به کجا برسه؟ این سواله که مطرح میشه. مثل فیلم آفرین الله بیست آفری. <سخنان> فیلم 21 بود. کوین <laughs> اسپیسی به دانشجوهاش یاد میداد ورق بشمورن که برن وگاس 21 بازی کنن، <سخنان> بلکچک بازی کنن، ببرن. خب یه سری کد رفتاری داشتن مثلا اگه سرش رو میخاروند یعنی آقا میز داره سرد میشه بلند شد خب و این موقعی که این سوال مطرح میشه که این رابطه قراره به کجا برسه همو سر خب. آقا این رابطه سرد شد بلند شد بلند شو, بلند شو بر جا دیگه نرسونش به جایی و آره همش به آخرش فکر می‌کنیم آقا الان من مثلا این سفر رو برم خب عوض اینکه بری سفر لذت ببرید فهم میکنی وای حالا میخوام برسیم اونجا اینجوری اون میشه اونجوری بابا برو دست خدا رو نبند
3: دیگه <تصفيق> دائرم اگه دستم هم همینجوری میگفت میگفت گفتم بعدا مثلا قرمگی خانواده من عوض بشن مگه من گفت بابا دست خدا رو دیگه نبندی دیگه دستش باز باشه اگه خواست تغییرات کنه بتونه آره. این کارو
0: بکنه هیچ <تصفيق> قدمی بر نمیداری؟ به بخاطر اینکه فکر می‌کنی خب آخرش که خب این سوال آخرش که مهمترین بازدارنده بشره از همه چی
3: توجیهه به خاطر اینکه تو یه کاری رو نکنی این تو رو نگه میداره که اون کارا رو نکنی آره. تو که نکنی در تئوری داری فقط
0: میری جلو اما اتفاق نمیافته همین پادکست درست کردن یکی از افرادی که به من میگفت چرا داری پادکست درست میکنی؟ که چی بشه همین بابام بود خب... اما از باباها حالا بیا به این آدم توضیح بده که آقا پادکست اینه به این درد میخوره اینطوری آقا برای من پادکست خیلی خوب بوده اون قسمت صحبتم با پوریا در مورد کمردردم صحبت کردم واقع من به خاطر این مشکل سیاتیک هیچ کاری نمیتونستم بکنم من عشق قهوه بودم عشق باریستایی بودم لز... میخواستم کافه بزنم حالا درست هر دانشجوی ایرانی یک ایده برای زدن کافه خب من واقعا دوست داشتم اصلا نمیخواستم کافه هم بزنم بزنم خب مسر نبودم او یه کافه میرم کار میکنم دوست دارم این کارو راهم که خونه درست میکنم با متد کافه‌ای یعنی شام موکا پات فلان نه قهوه دمی درست میکنم متد داره فلان لذت میبرم ازش خب نمیتونستم کار کنم چی کار می‌کردم دست رو دست میذاشتم اومدم شروع کردم پادکست درست کردم شغلی که الان دارم مدیون پادکستم چرا یکی از های پادکستم سر موزیکایی که تو پادکست میذاشتم با من رفیق شد گفت پاشو بیا خونه من با هم حرف موزیک گوش بدیم <تصفيق> بعد منو توی گروه موزیکی عد کرد و توی این گروه موزیک یه نفر اومد گفت که آقا ما کاراموز برای تدوین میخوایم من به رفتم کاراموز تدوین شدم خب اگه من پادکست نمی‌ساختم که اگه می‌گفتن خب آخرش چی آره میخوام بشین یه خورده حرف بزنم یه کم دیگه پولی به ما بده یا نده خب ولی اصلا وارد مسیر که میشی هزار تا شاخه دیگه میروت باز میشه که هیچ‌وقت فکرش هم نمی‌کردی ولی خب چی میشه طرف میگه آخرش که چی این همون دست خوده رو هست آره اعتقاد داری به خدا؟ سخت می‌پرسید اعتقاد به خدا اعتقاد دهت زرور یا اعتقاد؟
3: <تصفيق> دهت یه آره و
0: نه بگم چون... آره آره okay. بیشتر نهی چون چون بیشتر از این اعتقاد ندارم. نه خب <تصفيق> به کسی هم ربچی نداره بقید. نه
3: ببین چون اصلا از این بحثایی که انگار اولش رو گفتی باید بقیهش بگی آره. نه جربیدش آره اعتقاد تو همین حد هرکی اگر دوست داره جارج بکنه همین الان دیگه اوکیه
0: الان میخوای غیرقانونی مهاجرت کنی بری ترکیه. بله. آخرش که چی؟ آخر نداره
3: اصلا. میدونی، آخر که جر ز کنم، هرچند فردا هم الان نمیدونه. فردا قراره چه اتفاق بیفته؟ پس فردا چی بشه؟ ولی خوبیش اینه که خوبی که نه، یعنی یک پوینتی که اصلا میتونم اشاره بکنم اینه که مثلا بزرگترین اتفاقایی که یه موقعی برای بعضیا میفته، تو بچگیشون میفته یا مثلا پدری رو از دست میدن چون دارم مهاجرت میکنم میان مثلا یک کشور دیگه و تو اون شهرت تا میشن بزرگ میشن و متوجه اون تغییره نمیشن مثل اون کسی که در سن پایین یکی از نزدیکانش رو از دست میده ولی برای من این مهاجرت اون موقعی اتفاق نمیافته که دیگه خیلی بچه هم و حالیم نیست و هیچی نمیدونم حتی الان هم نمیدونم ولی داره توسنه 21 یکی دو سالگی یا ست سالگی اتفاق میفته که این خوب انگار داری میفهمی که الان داره چه اتفاق میفته انگار بهش آگاهی ولی داره تو دست نداری توش که بتونی انتخاب بکنی که آیا من این کار رو انجام بدم یا نه ولی خیلی هم پرت نیستی دیگه موقعی که انگار معنی زندگی رو میفهمی اون زندگی تو ذهنت شکل گرفته خوب و بده تو ذهنت هست تو با همه ی اینها داری میذاری بری نیست که یه زمانی بیاره رجبش حرف بزنی بگی من ساده بودم سنم کم بود نمیدونستم تا ممکنه با زمین ها رو بگی ولی جور دیگه ای بهش نگاه میکنین دیگه با یک نگاه دیگری و حالا درستم نکته مثبت خیلی توش نداره قاچاقه و من دارم می خندم وقتی رجبش حرف بزن <تصفح> اول که خیلی همانگیزه این اتفاق ناراحت کننده است هیچ چیز خوبی توش نداره ولی من میخوام بگم قسمت خوب ببینم که... به حال دیگه همه چی جدید، چای جدید دق, دق جدید، مشکلات جدید تایپشون انگار عوض شده نوعشون عوض شده ولی همچنان هنوز درد داره درده از بین نمیره ولی مدلش کم تغییر میکنه کمی باید آماده باشی برای اینکه که نمیری یه جایی بهتر داری میری درد دیگه رو تجربه کنی
0: فقط یه تغییر حالته انگار
3: حتی کمون که بدتر هم شد
0: الان که واسه پشیم موشدن دیره قرار مداره رو با آدم پرونه گذشتی
3: آره قرارم ببینم نشستن و دنبال یه کفش خوبم فقط
0: آره زمینی داریم بیدیم آره زمینه و اینکه. همین دریایی که نمیتونستی بیری هوایی هم که حال پاسپورت میخواد چه <تصح> سواله اصلا سول. این بیدا پرسیم دوستیم هم پیاده واقعا او مای گاد چه چالش باحالی شد. البته گفتی
3: کهنوردی به چه دردی میخوره خوره فلان. تو دقیقانه خواننده تر از یه روز ایکسسندیت خواستی قاچاق سفر کنی.
0: بیکارت میاد؟ خب بعد اونجا چی میشه؟ یعنی همینجوری میرید تو ترکیه لای مردوم بلند میشید میری چی کار می خواد بکنید؟ داری سوالی که خودم هم نمیدونم. یعنی بتونم نگفته چه اتفاقی میخواد خواد بیفته؟ ولی حدسم
3: رو میتونم بگم. چه اتفاقی میفته که اینی که شما داری میری که اونجا مهاجر بشی؟
0: اصلا مهاجر میپذیره؟ نه. <تصفيق>
3: مگه ایران مهاجر پذیرفته که ما اومدیم اینجا. مگه داره خدمات میده که من الان اینجا. م... اصلا مگه من قانونی اینجا نشستم چلوی شما. <تصفيق> من ادامه می‌دم که الان نشستم اینجا و هیچی ندارم. شناسنامه؟ نه. هیچی هیچی. اصلا اینجا بریز دور. خب. مگه تو اینجا دنیا نیستیم. دارم میگم همه اون که تو ذهنت هست تو بریز دور. آره درت همینه دیگه. من اینجا به دنیا اومدم آی I have <laughs> ولی هیچی ندارم
0: از کجا بدونیم یا صرف شاید دروغ گفته باشی شاید نمیتونی خیلی درده
3: چرا <inequalities> یه چیزهایی هست ولی در حال حاضر نیست ولی واقعا به کوینش چیزی نیستش همینه که میگم چیزی برای از دست دادن نداری تو وقتی mm-hmm. چیزی نداری نگرانی که چیو از دست بدی چیو نداشته باشی و اینکه از از آره نوبادی داری میگه
0: نه میسیزش نه
3: بعد آره چیزی رو نداری؟ یعنی از حسدانش نیست دیگه بلا از منطق جواب میده و آره نمیدونی قرار چی بشه اونجا کشور کشوری نیست که به پذیره اون موقعی هم که پدر مادر من اومدن ایران ایران کشوری نبوده که به پذیره گلند پذیر افته نمیشی شما میری خود جا میکنید آره.
0: ولی بعدش باید بری شما آلمانی جایی که بپذیره
3: دیگه بعدش رو بعدش بعد حرف بزنیم راجعش که چه اتفاق میافته آره من میدونم واقعا شد سوالی که هر سوالی بپرسین منم اینه شما ما
0: واقعا تو رو تحسین میکنم چرا لذت میبرم یه آدم میخواد یه قدمی برداره آدمی که قدم بر نمی داره من عذیت میکنه
3: چرا چه داشته باش دارن حالت میدن, میدن. میدن قدم دیگه که,
0: که این مصاحبه میاد بیرون تو رفتی آره چند
3: وقت بعد میشه
0: نمیدونم و عادتا رفتم چون من
3: گویا تا ده 20 روز دیگه اینجا نیستم
0: آره شاید حتی اون موقعی که این کار پخشه من خودم هم رفته باشم نمیدونم من هم دارم از تهران میرم نه از ایران از تهران 95 درصد قطعیه 5 درصد ممکنه که این اتفاق نیفته دارم کلان جمع میکنم برم علا رقم این که تهران رو واقعا دوست دارم یعنی تو قسمت های قبلی هم گفتن به من بگی بین چه میدونم جنگل شمال یا اصلا ایسلند و شروعی توبخونه کدوم رو انتخاب میکنی من توپخونه رو انتخاب میکنم من ترافیک خیابون آزادی رو دوست دارم من همینو دوست دارم که اصلا پاشم برم سعادتها باد غذا بخورم فاصله طبقاتی رو ببینم حال کنم خب اصلا باتقا هم برای غذا خوردن اونجا از یه فاصله اجتماعیه آره لذت دارم آره اصلا دارم میرم جایی که جا خوبه میدینی؟ ولی الان تهران دیگه چیزی برای ارائه به من نداره و من دارم این قدم رو بر و خیلی ها الان من درسته به خانواده بیولوژیکم هیچ وابستگی ندارم اصلا برام مهم نیست که حالا من دلم برام مامانم تعیین بشه که نمیشه چون دیدی میگن مثلا پسرای ایرانی وقتی ازدواج میکنن دلشون برای غذای مامانشون تعیین میشه تعیین <تصفيق> نمیشه <تصفيق> چون من دوازده سالی که خودم شروع کردم آشپزی من آدم بعد ام اصن غذاهای اینا رو معمولا نمیخورم یا <تصفيق> بیرون غذا میخورم یا خودم میپزم خب من اینجوری هم نیستم که بگی دلش واسه مامانش تنگ میشه دلش واسه خونه باباش تنگ میشه من قبلا هم سابقه جدا شدن داشتم و اتفاقا اون تایم تایم خوب زندگی بوده خب نیستم آدمی که کنار بیام با این داستانا ولی خب یه وابستگی های دیگه هست اون خانواده ای که خودم برا خودم تشکیل دادم و من بدون اونها ناقصم اونها بدون من ناقصن و اینو نمیدونم چیکارش کنم ولی خب با مشاوره اعظمم که مشورت کردم تنها کسیه که الان به من بگه زمستونه در حالی که داریم از گرمای مرداد ماه می‌میریم بله زمستونه من قبول می‌کنم چون این آدم به چی میدونه و این حرفم نمیزنه آخه <تصفح> <تصفح> مشورت کردم گفت صد درصد برو اصلا درنگ نکن خانواده یا دوباره تشکیل میشه یا ری میشه اون رفیق هم که از اول راهنمایی با هم رفیق بودیم و بعدش ماجرا عوض شد اون هم خانواده من بود ولی رفت دیگه من مردم بدون اون نه بدون ایران نمیرم دقیقاً ولی الان توی سنی هم که دیگه میدونی ارتباط برقرار کردم با ادمای جدید واسه من سخت شد دیگه حوصله سابقو ندارم دیگه اسم میکنم همینه دیگه باحش برو جلو آره هیچ وقتم هم... این فکر درست نیست یعنی اون لحظهی که فکر میکنید دیگه تهش همینه یه دری به روز میشه که اوه مای گاد ولی هر کاری بتونم میکنم که آخرش اونا رو با خودم میبرم یا این که نه اون مهاجرت برای من سکویه پرتابی میشه که قویتر برگردم تهران. <تصفيق> اما به حال شرایط مشابهی داریم من اینجا واقعا چیز خاصی برای دست دادن ندارم سو so, میری دیگه آره میری ببینی که توله شهر جدید, جدید چی هم؟ با آدم پرو نیازی نیست تا شیراز بری کونهوردی <سؤال> هم فقط میری یه تصمیمه آره یه تصمیم خیلی تصمیم ساده تریه نسبت به تصمیم تو و من اگر بگیم ده درصد دو دل بودم نسبت به این قضیه
3: الان دیگه پنج
0: درصدش رو وقتی مشاور گفت 100 درصد برو برطرف شد و پنج درصدش وقتی دیدم تو داری میذاری بری خب یعنی خیلی رها تر از من و من از این رهایه لذت میبرم اگه این آدم انقدر شهامتشو داره اصلا مهم نیست تو سنتم من کمتره. تو شهامتت از من بیشتره و من لذت میبرم ادمایر میکنم اینو تحسینش میکنم و وقتی که میبینمت میگم اگه تو تونستی منم باید بتونم
3: دقیقا همینه
0: اولین بار این جمله رو به خودم دوم راهنمایی گفتم یه معلم علوم داشتیم جلسه اول که هنو لیست کامل نیست و نمیتونه حضور غیاب کنه اومد سر کلاس گفت ها هر سوالی از هر زمینه ای دارید بپرسید من اصلا مون نگرتم. این چه ادعایی کرد اگه یه بپرسم بلد نباشه چی تمام طول اون کلاس من سوال پرسیدم و تمام طول کلاس وقتی اون داشت توضیح میداد من خیلی کار نداشتم اون چی میگه من به سوال بعدی فکر میکردم که چی بپرسم اینو گیرش بندازم و همه رو جواب داد این در حدی که یه بچه دو راهنمایی رو قانه کنه جواب داد خب بعد اون روز از مدرسه وگشتنی گفتم اگر این آقای سمدی تونسته همچین ادعایی بکنه و اون هم یک آدم مثل من منم من باید بتونم و از اون لحظه به هر کی میرسیدم میگفتم هر سوالی در هر زمینه داری بپرس خب بعد که دیگه با اینترنت آشنا شدم تره سوال میکرد من بلد نبودم می گفتم سب کن میرفتم انقدر تحقیق میکردم مقاله بخون سایت بخون همچه زبان هم قوی بیشد خب تحقیق میکردم و به نتیجه میرسیدم بعد جالب بود برام که یکی از عجیبترین اتفاقاتی که برای من افتاد این بود که بایه خدا ای من آشنا شدم یکی دو ماه پیش خواه. که داشتیم با هم حرف میزدیم بعد گفت من نمیتونم با تو کنار بیام تن چرا؟ گفت تو خیلی چیزا میدونی داشته باشه خطرناکه. جیزس، چرا خیلی بدد بخوره که خیلی چیز بدونی خیلی به حاله ولی خب هرکس به خودش این میکنه و نمیدونم یا داش خودش رو تر میدید یا اینکه چه میدونم اگه من در مورد مواد مخدر اطلاعات دارم که من حتما الچاپور نیستم کارتل ندارم که اطلاعات دارم رفیق نواب زیاد دارم چه داده دوستان بیشتر بودن برای آره تو تاکسی دیدم مثلا.
2: so
0: overdue i owe خب رسیدیم به آخرش چی مونده تو دلت بگی آخرش
3: چیزی نمونده هر گفتم هر آن چیزی که ریسیست نباشید نه فرهم باشید هر چیزی که هستینو
2: که به حرف مالی
3: که بگم باشید یا نباشید مگه همه آدما نشسته ببینن این دختره داره چی میگه الان؟ نه ولی امیدوارم که فقط یه روزی نرسه که بشم شب یه آدمایی که مهم. همیشه بدم میومده ازشون دقیقا و این چلنج همیشه یه تو ذهن منه که بابا آگاهانه نیست چون این اتفاق میفته و تو رفته رفته میشی اون ولی من نمیشم و همین و مرسی
0: امیدوارم که تو مسیر سفرت موفق باشی مچکرم. از خطرها در امان
3: باشی.
0: و حالا که اینجا هیچی نداری و هیچکس کس نیستی، امیدوارم دیپورت هم نشی چون اون خیلی بده.
3: نه دیپورت نمیشی، میام همینجا. I'm sure. مطمئنم راجب نکته. هر چیزی که منتظرش باشی برات اتفاق میافته
0: پس منتظر چیز خوب باشی.
3: منتظر چیز خوب باشی.
0: خیلی خوب مصاحبه با مریمو رو شنیدیم خیلی آدم جالبی بود مریم برخلاف مهمونای دیگه این برنامه که من توی اینستا تگشون میکنم اگر خواستید برید بشناسید پیج مریم رو به درخواست خودش نمیذارم عکسی هم ازش منتشر نمیشه مریم الان ایران نیست ازش خبر ندارم تلگرامش جواب نمیده واتسپش دلیوری هم نمیخوره نمیدونم زنده است مرده. امیدوارم که سالم باشه یه خط جدید گرفته باشه این زندگی که توی ایران داشته و رها کرده رو به دست فراموشی سپرده باشه یه زندگی جدید شروع کرده باشه دیگه به اینجا و مشکلاتش فکر نکنه دلش تنگ نشه مهاجرت کردن اینطوری راحت نیست دیگه اگه زودتر میشناختمش یا اگه نمی‌خواست از ایران بره میتونست واقعا دوست خوبی باشه خیلی آدم باحالی بود خوشحالم که این پادکست ساختن و این برنامه سند شو به خصوص باعث شده که با آدمای جدیدی توی زندگیم آشنا بشم آدمایی که هیچ وقت فکرشم نمیکردم که مسیر زندگیمون به هم برخورد کنه خیلی خوبه واقعا خوشحالم از این تغییری که تو زندگیم به وجود اومد یعنی رها کردن شغلای دیگه و ساختن پادکست اتفاق مهمی بود دیگه نه به مهمیه کمر دردم. ولی خب این هم خیلی مهم بود دم من همه تون گرم یکی از طولانی ترین قسمت های سمنشه رو شنیدید. خوشحال میشم برام کامنت بذارید یا بیاید توی تلگرام با هم صحبت کنیم یا حتی توی دایرکت اینستا توی, توی تویتر خیلی فعالیت نمی کنم چون واقعا فضاشو دوست ندارم شاید یه روز مجبورشم فعالیت کنم. نمیدونم ولی خب تا اون موقع فعلا این دوجار رو هستم. دم که موزیک میفرستید که موزیک می من یادم که قول بودم. پلیلیست رو میذارم براتون ولی واقعا این چند وقت که درگیر مهاجرت بودم و هزار تا داستان داشتم نمیتونستم خیلی از کارا رو بکنم ولی خب الان که دیگه مستقر شدم و اوکی حتما این کار رو انجام میدم لینک پلیلیست اسپاتیفایمو توی کانال تلگرام میذارم و فکر کنم میشه که توی استوری اینستاگرام هم شیرش کرد اگه بشه که حتما اونجا همین کارو میکنم کاش واقعا میتونستم یه سری از حرفایی که میاد توی پیوی بهم هم میزنید و بخونم منتشر کنم ولی خب به حال حرف شخصیه و حریم خصوصی افراد هم محفوظه ولی این که میبینم یک سری ها میان سنمنشو رو گوش میکنن تو زندگیشون تاثیر میذاره شهامت تغییر پیدا میکنن از حریم امنشون میان بیرون سیفزون رو ول میکنن درانگرایی رو ول میکنن اون بخش غیر مفیدش منظورمه تصمیم میگنم تو زندگیشون هاشون قدم های بزرگ بردارن خیلی خوشحالم میکنه من به عنوان یه عضو بسیار کوچیک از جامعه واقعا به خودم افتخار میکنم که تونستم حداقل باعث فکر کردن خیلی ها بشم انقدر که این فکرش با خودش صدس میاره هیچ تصوری ازش ندارید بهتون قول میدم تصوری ندارید یعنی اون موقع که ما بچه بودیم معلم سر کلاس میگفتش که شما 20 بگیرید، سف بگیرید، حقوق منو کم نمی کنن، زیاد نمی کنن یا بعضی وقت حالا با لحن ملایمتر میگفتش که این درسی که من دادم اگه از بین شما سی و پنجده یه نفرتونم یاد بگیره واسه من بسه اینو من دقیقا دارم تجربهش میکنم که درسته که خیلی ها میشنم و سهند من شروع ولی خب وقتی میبینم حتی یه نفر همچین تأثیری گرفته حسش از بال هم بهتره. پس حتما این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و حتما بیاید با هم صحبت کنیم شاید حرف تو هم بتونه روی یه نفر یه تأثیری بذاره که به زندگیش کمک کنه پس دریغ نکنه